1: Connectors, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz día, ya huele a fin de semana, hmm. nos falta todavía hundita y piquito, pero ya casi estamos ahí. Oigan, el día de hoy nos va a acompañar Ciciali Rivas para decirnos cómo podemos guiar a nuestros hijos adolescentes hacia una vida significativa
2: arañando el fin de semana, pero vamos a disfrutar del jueves. Buenos días a todos, queridos conectores. Ya estamos, ya estamos cerca del viernes, pero el día de hoy nos acompañará la nueva tiburona en Shark Tank, México, Carla Berman. Mm. Y además vamos a platicar con Carla Scoffier sobre el derecho a la vivienda y la actual
1: crisis de vivienda en nuestro país. Y les tengo una pregunta. Están pasando por una decepción amorosa, Hmm, seguro el nuevo sencillo de Carmen de León les va a tocar el alma.
2: Pero Molís nos presentará su nuevo libro, La vida es un castillo de arena. Y también más adelante les estaremos anunciando, bueno ya están anunciados los ganadores para el fan evento de Barbie y tendremos a Stevie de TV para platicar. En fin, por favor quédense aquí que estoy segurísima que se lo van a pasar muy bien. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid Mala, NMBS 102.5.
1: Si se están preguntando, como yo, qué raro, si es jueves de covers. Y yo decía, estos son los Beatles, ¿sí? Es Twist and Shot de los Beatles, cantada por los Beatles. Uh-huh. Hmm. Adivinen por qué. Pues porque todos los 6 de julio se celebra el Día Mundial de The Beatles para homenajear a la banda británica considerada una de las mejores de la historia. Es por eso que escuchamos Twist and Shout, una versión hecha por la banda The Beatles de la canción homónima de 1961 grabada por el grupo Top Notes. Ándale pues, es cover. La versión fue incluida en su primer álbum, Please, Please Me, y fue publicada como sencillo en los Estados Unidos el 2 de marzo de 1964. A mí me encantan los jóvenes de covers, no solamente porque tenemos la oportunidad de escuchar canciones que ya habíamos escuchado en la voz del artista original, pero en una versión distinta, pero también ahora sí que nos cultivamos musicalmente porque descubrimos cómo hay canciones que creemos que son de un artista y resulta que no que son un cover como el caso de esta canción que es Twist and Shout de The Beatles. ¿Cómo están, Connecters, ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va el día de hoy? Yo deseo de todo corazón que estén teniendo un buen día. Ya se está acercando el fin de semana, pero también tenemos la oportunidad de seguir siendo productivos el día de hoy y de recibir mucha información que nos va a ayudar mucho en nuestra vida, en nuestras relaciones. Nos vamos a poner hasta un poquito sentimentales con la música. Ya verán, este será un gran programa para todos ustedes. Así es que gracias a toda la gente que nos está acompañando en el 102.5. Pero también saludo con gusto a Córdoba, que nos acompaña. En Exa 91.3 y a Mazatlán que nos acompañan en Exa 89.7. Y a quienes están en este momento en el podcast, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, gracias por elegirnos. Este día la vamos a pasar genial, ya lo verán. ¿Tú cómo estás, mi querida Tam?
2: Muy bien, muy contenta, además de leer los mensajes ya de la pregunta del día. Conecters están en todo, muy bien, ustedes, muy tempraneros, muy madrugadores. Me gusta que empiecen con energía y a contestar. Y bueno, pues los saludo también con. ¡Ay, con un efecto! efeméride, fíjate, este, de esas efemérides curiosas. Hoy es Día Internacional del Beso Robado. Oigan, ¿cómo que robado? Este, eso. ¿Te han robado un beso o no? Mm, yo creo que no me acuerdo. Ay, no nos hagamos. Este, se me hace que sí alguna vez y se me hace que por fortuna eh, me gustó, porque si no, cachetador. ¿estás de acuerdo? Pues oye, ¿qué te pasa así sin permiso y sin nada? ¿Cómo? ¿De qué, de qué, estás hablando. Pero sí, ya como, como que se venía dando la situación, me explico, como que ya había señales de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, pues sí fue robado,
1: pero en realidad un poco consensuado, ¿no? ¿Tú? Es que robar un beso sin señales me parece, o sea, que esa hasta una Atrevido, falta de respeto. Por supuesto. Es hasta es un eso? abuso, ¿no? Sí, Nuestra productor sí. Itzel trae una cara así de fuchi y ya vi por qué. Porque dice que a ella en la secundaria y que uno que ni le gustaba y se enojó no, muchísimo. Es pues es, es que, que sí. Digo,
2: es lo que te digo.
1: O sea, uno se tiene, o sea, si uno quiere robar un beso, uno se va acercando poco a poquito, mm. eh, mira de los ojos, parando señales, trompita, señales. Para ver si el otro sí se queda y se acerca o si sí se hace para atrás, ¿no? Claro. Pero claro. así como que me lo robé, No, uno no roba ni los besos, francamente.
2: Exacto, exacto, hay que tener cuidado, pero bueno, este Día Internacional es una celebración de origen desconocido, pues sí, aquí se le ocurrió, (risa) Eh, simplemente se sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX, órale, y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial, así es que pues también ustedes cuéntenos, Conecter, si están de acuerdo con esta celebración o no, eso muy aparte de la pregunta del día, que ahí sí te quiero preguntar. ¿Cuál ha sido la peor excusa que has inventado
1: para no salir con alguien? Pues yo sí he dicho que tengo pareja cuando no tengo. Ajá. Sí he dicho que... Y me dicen, bueno, de amigos. Y yo sé que obviamente no es de amigos. Uh-huh. Y yo digo, no, pues lo que pasa es que yo creo que a él no le va a gustar. Lo que pasa es de que... De que no le va a gustar a mi novio. ¿Y cuál novio? O sea... Es un holograma, imaginario tengo holograma de novio, ¿tú?
2: Yo me acuerdo que una vez, eh, recién entrando en la prepa, un chico de mi salón, se me declaró, pero eh, era el eh, típico, entre comillas, chico que como que como que movía masas, o sea, como que era el porrista, como, como el Jordi Rosado, así que siempre estaba de, ahora vamos a hacer esto, y ahora el otro, ¿no? Que, y me caía muy bien, pero no me gustaba nada. Ajá. Y entonces me declaró y le dije, híjole, lo que pasa es de que... <risa> El, pues voy a andar muy metida en estudiar ahorita porque pues prepa, ¿no? no sé cómo va a venir, pero igual y en sexto semestre. Dime tú, ¿para qué digo eso? Pobre niño, o sea, me estaba declarando en primer semestre yo le dije que pues me volviera a preguntar en sexto semestre, no, yo que él, bueno a lo mejor sí me lamento <risa> a ver, ¿qué le pasa a esta loca? me voy a esperar tres años a volverle a preguntar, ¿cómo crees? pero bueno, pues no supe cómo contestarle que no, sin herir sus, eh, sus sentimientos y creo que lo hice todo mal.
1: Me estoy acordando de ¿Qué? uno reciente
2: Ah, uno que creo que me contaste
1: híjole, no sé si te conté, pero ahorita me metí en el whatsapp y ya hasta me dio pena otra vez Así... <risa> Porque como recordar es volver a vivir. Híjole, sí, porque como que me escribía así de oye, ¿no? Y sí lo vi una vez para comer, pero pues como que no, no hubo conexión, ¿no?, ah, francamente. Y entonces me, me escribí así de, oye, ¿qué hiciste? Y así, y me di cuenta que le dejé de contestar. Entonces dije, ay a mí no me gusta que me gusten, la verdad. Uh-huh, entonces uh-huh. le escribí así de, oye, te pido una disculpa por no responderte, pero he tenido demasiadas cosas, no quiero ser grosera contigo, te mando un abrazo. O sea, como que yo de, de no quiero ser grosera, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no, qué bueno saber algo de ti y así, bien lindo. Y yo, sí, discúlpame, espero que estés bien, te mando un abrazo. Y me dice, sí, estoy bien, y ojalá que tú estés menos llena de cosas y verte. Uh, 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 y yo, oye, oh, ¿ahora cómo le hago otra vez? Y tú nada uh, más uh, le respondí así de, uf, ¿qué te digo? Y así emoticón de, de manitas en los ojos. <risa> espero que no me esté escuchando. Ya <risa> no valió.
2: Mira, también eh, Itzel ha aplicado la mía de, es que ahorita estoy enfocada en mis estudios, ¿ves? Esa es la vieja confiable, exactamente. Esa es la que podemos decir, claro, cuando estábamos en los estudios. Este, pero igual eh, ahorita el trabajo. Yo estudio de... mucho, yo sí Exacto. podría decir que estoy enfocada en mis estudios, la y en verdad. Tu trabajo, básicamente. Pues hay tanta cosa que hacer en lugar de romancear. Uh-huh. Bueno, pues eh, Lo que ahí pasa está. es que es feo, ¿no? No, y aparte, honestamente, si se te presenta a tu David Beckham, le vas a decir, ah, que ando enfocada en mis estudios, ¿qué va? O sea, ¿te interesa o
1: no? Punto. Sí.
2: O sea, la verdad. Sí, lo
1: que pasa es que es feo los dos lados. O sea, claro. el que te la apliquen o el que tú la apliques. Claro. Pero sí creo que siempre, o sea, ser sincero.
2: Eh,
1: y decir algo siempre va a ser mejor. O sea, decir uh-huh. algo. ¿no? Uh-huh, uh-huh. el nada más desaparecerte y así es lo que creo que no está tan no, bueno no,
2: no, no, no no por favor este sí pues de frente las cosas ser responsable inclusive para eso también es importante sí. pero bueno pues ahí está la pregunta del día en arroba Ingrid, Tamara, MBS y también en el whatsapp por favor escríbanos chateemos echemos chala al 5578 65125.
1: oye porque pa- además pues uh-huh. nos van a dar ideas para cuando se necesiten <risa> no, no. ándenles me estoy acordando que ahorita no he respondido un mensaje ya ves sí ¿Qué te Denme una buena idea, con No quiero herir el corazón de nadie. Y yo me acordé
2: de una tuyo que, que, que fuiste hasta a, a Estados Unidos y cuando que, que alguien te dijo, es que este es tu pareja ideal. Y cuando lo conociste, muy uy, uy. Sí,
1: ¿no pues acordé? es que era muy mayor. Exacto. Tenía como 75 años.
2: <risa> tu pareja ideal. O sea,
1: y sí, o sea eh, te juro, ese mismo hombre, pero de mi edad, o sea, 50, 55, sí hubiera sido mi pareja ideal pero 75 años, pues no, sí son muchos años de diferencia, ¿Qué la verdad. ¿Cómo saliste de ahí? Ay, no me acuerdo. Déjenme lo busco en mis mensajes. En lo que vamos a un corte y regresamos, ¿va? Exacto, creo que sí le dije la verdad, ¿eh? Ay, ¿de su edad? Es, es, no, o sea, como que no había sentido una conexión. Ah, bueno, bueno. Este... Sí, creo que sí le dije algo así. Te ibas a enfocar en los estudios, eso dijiste. Pues no, pero sí se, le dije que no había sentido conexión, lo estoy buscando y no lo encuentro. Ya ni me acuerdo que le dije, pero oh, pero creo que sí fui, o sea, medio sincera. Bueno, bueno. bueno. ¿Qué les digo, Connectors? Pero denos ideas en arroba Ingrid MBS o en nuestro WhatsApp, porque tengo uno que responder y a lo mejor ustedes me dan esa luz que estoy buscando. Vamos a un corte, pero regresamos al comentarot, que por cierto está re bonito el que escogió Tam. Bien chulo. Ah, sí, les sí, va sí, a sí. encantar. Esto es Ingriditamara y, y estamos aquí en el 102.5.
0: Volvemos. Es momento de una pausa. Ingriditamara. NBS 102.5 Ingrid Marra NBS 102.5 Continuamos
3: Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida presenta.
4: En 2022 se robaron más de 60,000 vehículos en México. Sabemos que contar con un seguro de auto te respalda ante cualquier
3: incidente. Centro de Seguros Liverpool. Protección para cada momento de tu vida. Consulta términos y condiciones.
2: del comentarot comentarot, está aquí, ha llegado, este es, y como decía Ingrid, me parece también que eh, la frase que encontré el día de hoy para compartir con ustedes, está no solamente linda, está para tomarse en cuenta. Eh, Epicuro, un, un filósofo, dijo, retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. ¡Ahí te tienes! Básicamente dijo eso. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! (risa) ¿Pero qué andas buscando allá afuera? (risa) Y entonces, fíjense que... Les voy a contar que... Bueno, yo escucho que Ingrid y seguramente muchas otras personas eh, se toman un tiempo específico para la meditación. Es decir, lo hacen como... Que tienen una rutina ya de un horario específico, es lo que quiero decir. Y entonces, muchas veces yo he intentado tener ese horario específico y luego, ay, hoy no, ya no puedo y ando para arriba y para abajo y luego, ay, pero no lo he hecho y encuentro algún momento en el día y claro, lo hago Eh, y cuando lo hago me doy cuenta cuando lo hago tarde, digamos, o cuando no no lo hago temprano, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo creo que es indispensable que haga, no lo son tanto, pero ir hacia adentro de mí sí que lo es porque de repente hay tanto ruido allá afuera, de repente hay tantas cosas por hacer, y si me busco más, por supuesto tendría más, porque el curso, porque entonces la llevo, la subo, la bajo, en fin. Este, y porque uno pues, se ha acostumbrado a hacerse eh, multitask o lo que sea que, que, que la modernidad nos haya indicado que debemos de ser. Pero tener ese tiempo para sí mismo, tener ese momento, le decía yo el otro día a Katy Calderón de la Barca, Yo lo he encontrado inclusive hasta cuando voy manejando yo sola. Es decir, no de cerrar los ojos, evidentemente, y ponerme en posición de yoga, pero pero sí de platicar conmigo. Eh, En las mañanas cuando voy a hacer ejercicio, me daba cuenta que, bueno, me voy caminando de mi casa, su casa, a eh, donde hago ejercicio. Está muy cerca, son, no sé, unos muy pocos metros. Y el camino es bastante lindo. De verdad, los jardines son muy bellos y y los pajaritos, y qué sé yo, y entonces ya iba yo viendo el teléfono, porque en la madrugada, o sea, porque voy muy temprano, y en la madrugada, o habían llegado algunos mensajes, no en la madrugada, pero sí de noche, pues ya dio dormida, o muy temprano en la mañana, que si ya estaba la escaleta, que si quién sabe qué, quién sabe. y ahí voy caminando, viendo ya el teléfono, y luego de regreso también voy, este, ay, voy a poner este podcast que no terminé de escuchar, no sé qué, hasta que hace poco dije, a ver, Es que, ¿qué caso tiene esto? ¿Qué puedo hacer después? Que además yo misma me oigo diciéndoselo a mis hijas, a ver, lo de las redes sociales o lo del eh, videojuego, no se va a ir. Ahí va a estar. Al rato que regreses, ahí estará. ¿Cuál es la desesperación por entrar? Y lo mismo estaba haciendo yo. Entonces ahora, ese tiempo justo donde camino, donde escucho los pájaros, donde veo los jardines, donde donde puedo respirar aire puro, pues me lo entrego a mí y justo ha hecho yo creo que mucho la diferencia, sobre todo en cuestionarme cosas que a veces uno quiere tapar o darme una revisadita, básicamente. Es decir, a ver cómo ando hoy aquí, híjole, otra vez tengo que trabajar esto porque se me hace que otra vez estoy regresando a los mismos lugares y también reconocerme, oye, qué bien lo hice acá, este, pensé que no me iba a salir, pero mira, este, me, me esforcé en este lado y salí bastante bien, qué sé yo, ir hacia adentro, Nunca está de más. Lo demás puede esperar. Ese es básicamente el mensaje que quiero decirles esta mañana en el comentaroto. Tú.
1: Me encanta. Tú puedes ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y eso solamente lo puedes descubrir cuando estás a solas contigo. ¿No? Y sí, yo tengo mi rutina de la mañana en donde le dedico mucho tiempo, o sea, intento que sea una hora, un poco más de una hora a mi meditación, justo porque es un momento en el que puedo escucharme a mí, puedo darme cuenta de cómo estoy. Puedo saber en eh, dónde están mis pensamientos. Puedo saber si estoy tranquila o si estoy con angustia o con ansiedad, porque muchas veces estamos tapando todas esas sensaciones que tenemos a través de nuestras propias actividades, ¿no? Pero descubrí que hay algo que me estaba afectando muchísimo y se los quiero compartir. Resulta que antes me despertaba en la mañana, muy temprano, para hacer toda mi rutina de, de cosas espirituales y mis prácticas. Pero lo primero que hacía era prender mi celular, abrir el WhatsApp y empezar a ver mensajes para ir adelantando, <risa> <risa> aunque fuera a las 5 de la mañana. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedía? Sí, en efecto, iba adelantando cosas, pero cuando me sentaba en mi meditación, todos los pensamientos que me llegaban eran de lo que había leído en el WhatsApp, Y entonces empezaba a tener angustia y ansiedad de todo lo que tengo que hacer en el día, de todos los pendientes que tengo que hacer. Y entonces probé muchas técnicas, o sea, a veces agarraba mi celular y aunque estuviera en mi meditación me quitaba mi antifaz y apuntaba de una vez para que no se me vaya a olvidar. Hasta que llegó un punto en el que dije, de lo que se trata es de estar conmigo y no estoy estando conmigo, o sea, al estar haciendo esta práctica de esta forma, estoy con todo el mundo menos conmigo. Porque esa meditación y ese tiempo lo estoy dedicando a usar incluso hasta mi creatividad para cómo resolver los asuntos que me están poniendo en el WhatsApp del día. Y entonces decidí que esa no era una buena práctica. Entonces ahora tengo el compromiso de que cuando me despierto no prendo el celular, no me meto a redes sociales, no veo el WhatsApp para que justo estos pensamientos me revelen mucho más de mí. Como que siento que en la noche se mueven muchas cosas. Eh, De hecho, quien crea que el cerebro, por ejemplo, se apaga, pues está en un error. El cerebro está haciendo un trabajo de limpieza y a través de nuestros sueños y a través de lo que pasa en la noche tenemos la posibilidad de sanar y de de hacer muchas cosas para nosotros y para nuestra alma. De hecho, hay una creencia cabalística que cree que que nuestra alma cuando estamos dormidos se sale de nuestro cuerpo y que cuando nos despertamos vuelve a regresar. Incluso hay una práctica que es el lavado de manos en donde se lavan las manos porque se dice que por las manos es por donde entra y por donde sale, es como para limpiar cualquier impureza que pudo haber dejado esta entrada y salida del alma del cuerpo ¿no? Esta es una creencia que tienen eh, la religión judía y también eh, los cabalistas pero el punto es que en la noche suceden muchas cosas entonces cuando te despiertas y lo primero que haces es estar contigo y dedicarte este tiempo a estar en silencio tienes la posibilidad de terminar como de desatorar de darte cuenta ¿no? de todo eso que se estuvo trabajando en la noche. En cambio, si sí, lo primero que haces es despertarte y ver el WhatsApp, entonces ya no le das chance a tu mente de poder eh, trabajar todo eso para que realmente puedas estar mejor, para que realmente puedas estar contigo y te puedas sentir acompañado de ti. no Me encanta esta frase, se las voy a repetir porque me parece que es preciosa. Y dice así. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Epicuro. Una belleza de comentario, sí, sin Sí,
2: sí, sí, nos gustó muchísimo. Aplausos. Y por supuesto, para ustedes, conectores queridos, en arroba Ingrid Tamara MBS, ya estará posteada. O en el WhatsApp también se las posteamos, ¿eh? 5578 65 125. Y hablando de WhatsApp, qué buenos mensajes están llegando. Qué bárbaros, ¿eh? Con respecto a la pregunta del día, que es como, como le has dicho que no a alguien con el que no querías andar o salir, y hay uno en especial que no habla precisamente de eso, pero que voy a leer al regreso, porque justo me parece que, que estamos cumpliendo el cometido cuando alguien del público, cuando algún conector, quiere participar en este programa, me llena de felicidad. Ahorita se los voy a decir, pero tenemos que ir a un corte, y regresar con más, aquí al 102.5. Estamos Ingrid y Tamara. Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida, presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra, en MBS 102.5. Ingrid mar en MBS 102.5. Continuamos.
1: Corazón. Estamos escuchando a Carmen de León, esta canción se llama Borracha y Cansada y ya, ya hasta me emborraché y me cansé y me dolió, así, <risa> con esta voz espléndida, cuando llegas a esos agudos con tu, con tu compresión de voz y tu full voice, la verdad es que eh, la capacidad en la que estás interpretando esta canción, sí, sí hice así de wow, ¿cómo estás Carmen? Bienvenida. Bien,
5: gracias, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien. De de Venezuela para el mundo Carmen está aquí en cabina Y me da muchísimo gusto que nos acompañe Muchas gracias Sobre todo para hablar de esta canción Sé que has tenido giras en todos lados En México, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica Eh, Realmente tu carrera está despegando muy bien Y ahora traes esta canción de dolor Pues, ¿qué te pasó? ¿Quién fue el desgraciado? (risas) Cuéntanos Todas estas canciones que yo escribo la verdad son
5: de cosas que me pasan en la vida real O sea, jamás es como que me invento una historia O sea, si me invento una historia Tienen que ser cuando de verdad no estoy nada motivada Y digo como que necesito una canción uh-huh. Voy a escribir de cualquier cosa Pero esta canción sí me pasó en la vida real Me pusieron los cuernos Fue horrible, sí, sí, te escucho Fue horrible
2: <risa> Fue
5: muy feo y, y yo quería hacer como una canción Donde podía expresar mis sentimientos sin ningún tabú como que yo sé que mucha gente cuando está despechada lo primero que hace es como que ay me va a hacer la fuerte como que y para mí eso es como peor porque sufres por dentro y sufres más prefiero como que expresar mis sentimientos dejarlo ir y ya después sufres y te haces mucho más fuerte Ay, qué gusto, qué gusto
2: tenerte en cabina de entrada, Este, qué gusto escuchar. Qué lástima que no estás aquí. Sí, caramba, sí, caramba, pero bueno, mira, me voy a conformar con, con oírte que eso es muy bonito, También. Eh, porque te voy a decir una cosa. Eh, siento que las chicas venezolanas, tengo dos muy buenas amigas que lo son, son tan, tan aguerridas, tan comprometidas en lo que hacen, tan intensas, eh, y, y dan al 100%. Entonces, cuando entra tu canción y te oigo hasta arriba, digo, otra venezolana que lo va a dar todo. Estoy también. segura. Gracias, eh, Estoy bella. segura. Oye, pero dime una cosa. Eh, eh, este este ritmo me llama mucho la atención y, y de las nuevas generaciones porque no son puristas y eso también me agrada. Es decir, no es como que el pop, el reggaetón, el, sino como hay una fusión de muchas cosas y eso lo enriquece muchísimo. ¿Te parece a ti también? Sí, o sea... Yo no soy una persona en la que me pongo como que
5: un género, como uh-huh. que me gusta ser muy versátil, me gusta poder, como que si me siento un día súper triste, hago una balada, si me siento uh-huh. muy feliz, hago un pop así, ochentero, si me, o sea, si me siento que quiero perrearme, hago un perreo, ¿me Eso. entiendes? Como que no no creo que, o sea, me considero obviamente un artista pop, pero también muy versátil donde puedo hacer
1: cualquier género y no, no me encasillo en uno. ¿Cuántos años tienes? 22. Estás bien chiquita, así, y de pronto cuando te escucho cantar, siento que tienes como mucha vida, Ay, C- como, bella, como si muchas cosas hubieran sucedido. ¿A ah, los cuatro uh-huh. años saliste de, de, de Venezuela?
5: Nueve, nueve años. Yo llevo, sí, casi 12 años fuera de Venezuela porque viví, bueno, viví en Tampa, viví en España, viví en México, viví en LA, viví, vivo en Miami... O sea, en verdad, todas estas cosas me ayudan muchísimo con mi música también. Manpa- uh-huh. O sea, aunque parezco que tengo 22 años, y tengo 22 años de verdad, pero te lo juro que yo me siento de mucho más. Sí, 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 <risa> siento eso es lo que, que, que siento. siento demasiado, te lo juro.
1: Y justo lo que te quiero preguntar es si tú crees que de alguna manera la situación que se vive en tu país de origen, en Venezuela de alguna manera te diera como todos estos matices, ¿no? Eh, las cosas difíciles que están sucediendo allá que me imagino que también tu familia lo, lo, claro. lo ha vivido. Como si esto te diera más eh, colores en tu paleta de interpretación musical. Obvio, No, sí. no sé si se entendió mi, sí, no, a, si mi te, analogía.
5: Te, te entendí, te entendí. Es súper linda además. Súper compositora eso. No, sí, la verdad sí, sí me ha ayudado muchísimo y también considero que Obviamente, yo salí de mi país muy muy tempranada, pero pero yo soy venezolana, pues. O sea, y y yo represento mi país y y yo voy cada vez que puedo. Y cada vez que voy es como... Es mi casa, pues. O sea, aunque me haya ido muy chiquita, ¿me entiendes? Y siempre que voy, con mucho orgullo digo... Qué orgullo ser venezolana y, y poder representar mi país. Porque hay demasiado, demasiado talento venezolano, sobre todo femenino, que ahorita está como... Rising, en boga. sí,
2: uh-huh. exacto. Sí, la verdad es que sí. Oye, pero dime una cosa, ¿ahora mismo en dónde radicas? Vivo en Miami, en Florida. Ok, uh-huh. y también obviamente es un lugar donde pulula el talento, donde sobre todo donde surgen muchas cosas. Sí. ¿De quién te estás rodeando? Porque eso también es importante, me parece, no solo para de, de manera personal para cualquiera, sino para un artista... Eh, saber con quién empiezas, con quién te rodeas, de quién te codeas, a quién admiras, pues evidentemente va a hablar mucho de tu carrera profesional. Sí, eh, o sea, yo, aunque pare, o sea, yo soy
5: una persona súper, súper hiperactiva, me encanta estar con gente, me encanta socializar, me encanta rodearme de gente que me sume, no que me reste, porque normalmente en esta industria hay mucha competencia y eso lo odio, porque... Tú tienes que siempre ver por tu camino, ¿me entiendes? Y yo a la gente que admiro la admiro y ya. No es como que, ay, quiero estar donde está esa persona o ay, me encantaría ser como esa persona. Porque todo el mundo tiene un camino totalmente diferente y una cosa es inspiración y otra cosa es competición, otra cosa es admiración. Y yo tengo admiración y e inspiración. ¿A quién admiras y de quién te inspiras? Eh, admiro mucho, es que fuera de la música, admiro mucho a mis papás y ellos me inspiran a hacer la
1: música y de música qué escuchas
5: escucho jazz soul o sea lo que es Aretha Franklin Nat King Cole o sea toda esa gente que dien descanse eh, me encanta o sea me encanta el, la música vieja uh-huh. porque eso siento que o sea me, me transporta a otros sitios me transporta a estar en un restaurante súper chiquito así uh-huh. de esos que que están en Nueva York viendo a gente tocar que nadie los conoce y me
1: transporta y me inspira y me encanta la música vieja que no envejece ¿no Tam? exacto uh-huh.
2: que se queda que se queda y ¿cuáles son todos entonces los planes eh, a futuro Carmen? después de estar aquí ¿qué va a pasar?
5: bueno t- estoy haciendo mi álbum eh, uh-huh. que lo voy a sacar a, a finales de este año eh, es un proceso súper complicado para mí sí. porque quiero hacerlo súper perfecto y que de verdad <ríe> exprese todos los sentimientos que quiero y que no me falte nin- ninguno eh, me voy a estar presentando en el Baja Beach Fest El 13 de agosto En Baja California eh, Tengo dos shows en Miami Por primera vez voy a cantar en Miami Mi mm. show, así que nunca he hecho eso Así que wow. estoy muy emocionada Felicidades.
1: O sea que si están por Miami, la invito Perfecto. Oye, tienes 22 años Y yo te veo tapizada de tatuajes sí.
5: Qué padre eh, ¿Qué va a pasar cuando tengas
1: 50? Vas a llenarte el cuerpo completamente Porque ahorita lo que puedo ver son tus brazos brazo. Que están llenos de tatuaje uh-huh. Tienes también en el cuello
5: Tengo en el cuello y en la espalda increíble, está padrísimo, te estoy viendo es que,
2: ¿tú me estás viendo? ¿Por sí, pero no, no, no en cabina, te estoy viendo aquí en, en mis ah. imágenes de la computadora y veo tus brazos Chique, tatuados ¿dónde
5: estás? Sí, porque yo no te veo eh, sí, me encantan los tatuajes siendo que representa mucho mi personalidad ¿y te vas a llenar las piernas también de tatuajes? no, las piernas, las piernas, ni el abdomen ni la cara ni ya más el cuello ni la espalda, o sea, me estoy terminando los brazos y ya tengo uno en la espalda muy sencillo, o sea, es como... Mi espina sí es súper delgadito, uh-huh. pero no me gusta que se vea como tan rough. O sea, ya mis brazos uh-huh, se ven uh-huh. como heavy y eso Todavía no es sé Todavía si tienes que...
1: unos cuantos espacios. No sí. sé si los hoy vayas voy a... a querer llenar. Oh, sí. <risa>
5: hoy me voy a tatuar.
1: ¿Hoy? Sí, hoy, hoy, hoy. ¡Ay, hoy. qué bien! Me voy
5: a tatuar. Me ¿Qué encanta vas a poner? Me voy a poner Ohana. <risa> es que a mí me encanta Ajá, Lilo stitch.
2: Ay, claro Y ojalá significa familia Y
5: la familia nunca se abandona Y yo estoy 24-7 con mi familia O sea, ah. y persona que quiera intervenir hacia lo mal No se lleva conmigo O Eso. sea, y si quieres Estás bienvenido, pero tienes que llevarte con mi familia Si no, no
2: Claro, tu tu tribu
5: Mi tribu, exactamente
2: Muy bien, muy bien, pues de verdad que nos da mucho gusto Conocerte Eh, Por supuesto nos dan ganas A seguirlo haciendo, no solamente Por favor Persona que es maravillosa y muy linda Sino por supuesto tu música Y que estaremos muy pendientes de lo que hagas De entrada mucho éxito Te deseamos con Borracha y Cansada
5: Ay, muchísimas gracias Espero que sigan escuchando mi música Y también que me sigan en mis redes sociales Como Carmen de León También porque pongo muchas cosas de mi vida y comparto mucho de lo que soy yo como ser humano también. Así
1: será, querida Carmen, que tengas mucho éxito. Igualmente, gracias. Gracias por estar aquí. Oigan, antes de irnos a un corte, nos gustaría compartir algunos de los mensajes que hemos recibido de cuál ha sido la peor excusa que te han inventado para no salir con alguien. ¿Cuál ha sido tu peor excusa, Carmen, antes que te nos vayas? ¿Para no salir con alguien? Sí,
2: para decir este, híjole, no, muchas gracias. O te la han puesto Ah. a ti. así
1: (risa) Tengo trabajo, no puedo.
5: Entonces, o sea, yo creo que necesita decir no trabaje ¿sabes? Como que,
1: sí, yo creo que eso, eso sería ese es el... sí, eso es muy bueno mira Fernanda Murcia Díaz dice la mejor excusa fue decir que no me gustan los hombres
2: <risa> bueno esa sí se fue al
1: extremo esa también <risa> se fue a burda al extremo sí, ese, sí, sí, sí,
2: sí, sí se fue a China sí 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 Karina dice una vez me dijo mi amiga que su tía había fallecido y resulta que a los dos meses no. siguientes me invitó a su casa y ahí estaba su tía más viva que nunca dice además Karina
1: <risa> <risa> Sandra Díaz dice bueno tal vez yo muy sangrona, pero yo sí les digo gracias, no estoy interesada. Uh-huh. Es que yo creo que sí sería lo mejor, ¿no?
2: Sí. Estoy interesada, sí.
1: como si te ofrecieran algo. este
2: Mira, tenemos la nueva licuadora. No, ahorita no estoy interesada, gracias.
1: Algo así le dije al de 75 años de Estados ¿Sí? Unidos, como ah, de, de, bueno. de no sentí conexión. O sea, sí fui sincera, pero como que cuesta trabajo hacerlo, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, Lidi dice, yo le dije que mi hijo estaba enfermo y ese mismo día me vio con mi hijo en el cine. Ah, bueno, pues él le haber dicho, ah, pero este es mi otro hijo, el sano. Ay, ¿sí?
1: Alberto Trejo dice, nunca se me ocurrió ninguna. A todas les decía que sí. Je, je, je.
2: Ah, ah, mira. Sí. Mira qué conveniente. Exacto. Así,
1: bueno, me dejo consentir.
2: Oye, por último, este dejé este mensaje de Javier García que me encantó, que no, no habla sobre la pregunta del día pero eh, me gusta mucho cuando los connectors quieren participar en el programa porque finalmente es para ustedes. Dice, hola Tamara e Ingrid, he escuchado varios invitados que hablan sobre las personas con discapacidad. Mi mamá hizo un libro que se llama Relatos Extraordinarios que tiene la intención de que exista una mirada de amor hacia personas con discapacidad, en específico, ocho relatos de experiencias de vida de personas habitantes de Tampico. Considero que sería una muy buena invitada al programa para hablar del tema. De entrada... Que tú mismo, que tú recomiendas a tu mamá, me parece la cosa más maravillosa del mundo. Qué bonito, qué bonito, ¿no? Que tu hijo sí. diga, mi mamá debería estar invitada ahí. No, pero por supuesto, Javier, te vamos a buscar. Por su
1: pollo. Claro que sí, para,
2: para que venga tu mamá a hablarnos de de su libro y de este tema tan importante, como como bien dices, que hemos tratado varias veces aquí, porque nos importa justamente eh, hablar con, de las personas con discapacidad y, y aquí estará tu mamá para hablarnos de relatos extraordinarios.
1: Me encanta cuando nuestros connectors no solamente son nuestros connectors, sino que son nuestros connectors colaboradores.
2: Exacto, exacto.
1: Sí, lo hacen muy bien, la verdad. Se los agradecemos muchísimo. Ahora sí nos vamos a ir a un corte, pero ¿qué creen que tenemos? Ya les habíamos dicho al principio de este programa que es un jueves que ya huele a fin de semana Y sí, José Ramón Zavala está aquí en la cabina Nos trae una sorpresa que estoy segura les va a encantar Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 NMBS 102.5 Continuamos
5: Estás entrando al O Universe, el momento de conocer los mejores espacios momentos y lugares con Omoda, escucha las recomendaciones que el Team Autos y Más tiene para que vivas este fin de semana con Omoda
2: esta canción seguro, seguro, seguro si la han escuchado y recientemente. Sin embargo, esta esta es otra versión porque hoy es jueves de covers y se lanzó apenas en este año 2023. Titas y Rachela. La canción original es de David Guetta con Sia. La canción se llama Titanium y bueno trata sobre la resiliencia, la fortaleza entre la adversidad y la cantante expresa confianza en mantenerse fuerte, en no ser derribada por mucho que la critiquen. Andele, pues, se llama Titanium. Y, bueno, miren, otro que conozco que se le resbalan las cosas como como mantequilla. Como Titanium. Es a José Ramón Zavala. Y hoy viene muy feliz a contarnos sobre lugares para comer el
6: fin de semana. Me encanta. Es correcto. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarlas ahora en jueves muy sí, bien oye escucharon bien. la cortinilla oigo más sí más fresco oye escucharon la cortinilla de entrada de ¿Sí? estás entrando a lo universe no es que bueno está hecha con inteligencia artificial lo oh. hiciste tú o no, sea, también tienes no, esos, no es esos no, talentosos no. es la voz de Katy una de mi equipo pero clonada con inteligencia artificial Qué cool. Porque esta sección va a estar todos los jueves, nada más de aquí a fin de año. Hablando ¿Nomás? de nada más de aquí a fin
1: de año. Si sí, sí, falta es eh, correcto. ocho meses. Claro, sí. no,
6: no, ya nada más faltan seis. Oye, pero ¿sabes qué, qué? Esta marca está llegando a México, se llama Moda tiene ahorita dos modelos, pero es una eh, marca que pretende hablar del O Universe, ¿no? Que son cómo encontrar tu parte como de tecnología, de bienestar, de, de, de estar bien, el O Club, el Low life, hello low fashion, low life, low a, a <laughs> everything. A low. Pero vamos a llamar esta sección el O-Universe y no vamos a hablar de coches. Tiene dos vehículos muy bonitos ahorita, el O5 y Omoda 5, que es una SUV y un sedán que tienen muy buenas condiciones, muy buenos precios, eh, enganches del 5%. La verdad es que echen un ojito en omoda.mx, así omoda.mx, pero estaremos dando recomendaciones para que el fin de semana se la pasen bien en el O-Universe. Y decidimos arrancar con un tema que probablemente Tamara sí se acuerde, pero de las cantinas en la Ciudad de México. Ay, de la ¿no? Ciudad de México, ¿Y no, porque de
3: las
1: de aquí, las de aquí,
6: porque han caído como en desuso las cantinas, o sea, y creo que se están recuperando de alguna manera, antes era muy común los jueves o los viernes irte a, a una cantina, te tomabas dos o tres tragos o dos o tres cervezas, y ¿Tú cómo le la... hacías? ¿Yo? Después ¿No te tomabas de... dos o tres? No. Obvio, una. Ah, Bueno, dos, porque... No, Caguama. Porque sí. has de cuenta, <risa> dos caguamitas. No, porque haz de cuenta que lo padre de las cantinas es que la comida es extraordinaria. exacto. Y comes con lo que tomas. Es decir, la botana, lo que, te, lo que tomas, te dan botana y te van dando botana y botana. Y hay algunas cantinas que son muy clásicas y muy... Eh, digamos, tradicionales, que hoy están como reviviendo, sobre todo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hay tres de las que les voy a platicar rápidamente. La primera es el Salón Tenampa, que desde desde a mediodía está abierta, y ahí tienes el, el elemento del mariachi. Hay muchos chavos hoy, mucha gente que no conoce Garibaldi.
1: Yo fui una vez en mi vida. Yo creo que yo dos veces. Yo de conozco
6: caso. a Garibaldi un grupo, pero, pero,
1: pero a ese la sí plaza. fui más. A ese sí, a ese me sí imagino fui a que varios sí. años. Exacto. Pero al Tenampa, como tal, fui una vez en mi vida. Bueno, es un buen plan irte
6: al centro histórico a recorrer cantinas. Una de ellas es el Tenampa, donde es súper tradicional y además, pues tiene la música de los mariachis. A quien le gusten los mariachis, yo soy como me, me dan doble placer los mariachis. Cuando llegan okay. y cuando se van. No, okay. O sea, cuando llegan con el son de la negra es Y ya cuando tocan la Última, dices, ay qué bueno que ¿No? yo, yo no también. soy tan mariachero, yo tampoco, la verdad. ¿No?
1: Perdón, perdón. No.
6: Pero bueno, es un lugar muy tradicional al que inclusive en sábado, pues, puedes ir con los hijos o cosas por ¿Sí? el estilo. Sí. O sea, si es familiar
1: es que el ambiente.
2: En la mañana, sí. Sí, ¿verdad? O sea,
6: a mediodía, digamos, sábado en la tardecita y tal. Uh-huh. La plaza está bien cuidadita, hay un estacionamiento okay. abajo, entras, comes bien, o se, oyes música de mariachi, etcétera. Y hay otra tan súper tradicional que se llama la ópera, que es una cantina hermosa, ya sabes donde el bar tiene la ventana, bueno, el, el espejo donde se colocan las botellas, la comida es extraordinaria, comida es que muy típica yo creo mexicana. que,
2: puede, mira, una cantina puede poner el alcohol que quieras, al final botellas van, vienen, lo que sea, pero la comida, esa va a ser la diferencia. ¿Nunca has ido a la
6: ópera?
1: Está preciosa.
6: Está preciosa. Bueno, ¿Sí? la ópera Divina. En, un, en una de las mesas, la más codiciada, tiene un hoyo en el techo porque sí. Francisco Villa, Pancho Villa, Cuando entra a la Ciudad de México, entra en su caballo a la cantina y dispara y dice, ya llegó Pancho Villa. Y se conserva aún el hoyo de la bala de Pancho Villa, pero esta fue frecuentada por don Porfirio Díaz, por Emiliano Zapata, por Pancho Villa, por políticos, porque además está muy cerquita de lo que era el Senado de la República. Entonces está a una cuadra del Celado de la República, entonces iban todos los políticos ahí a, a comer delicioso y a hacer cosas así como, wow, ay Dios, eso es mi teléfono. ¿Por este, qué suena así? Pues porque soy de coches, entonces suena como... pensé no, que una vaca. No, yo también. Yo también pensé que era una vaca. No, yo que era no, una vaca. no es, es el sonido de mi, de mi teléfono. Oye, pero, pero este lugar la verdad es que es muy, muy tradicional, también vale mucho la pena. Y el tercero que les quiero recomendar uh-huh. también en ¿eh? el Centro Histórico es el Bar Manzano. Cera, que está ahí en Venustiano Carranza, también es uno de estos salones típicos con mesas de madera, de, ya sabes, no sé, de estas maderas carísimas y unas mesas divinas. Son lugares donde se come bien.
1: Ahí también está bien bonito. Tiene una como lámpara de, de vitral. Preciosa, Sí,
6: padrísima. Entonces, hay, hay muy buenos lugares y cantinas para comer. Se come bien. Normalmente, por ejemplo, ya la ópera ya no es barata, o estas cantinas de tanto abolenco ya no es barato. pero hay cantinas, digamos, en cerca de las, en las algunas colonias donde puedes comer bien. Y entonces, hoy les quise recomendar estas tres que están en el centro histórico, que valen mucho la pena. Mi favorita definitivamente es la ópera. Eh, la verdad es que luego es, vas y hay muchísimo extranjero, porque es parte de ir a recorrer, el centro histórico Y después pues comer bien Y tomarte un par de cervezas Ahí en una cantina Con tanta historia Tanta tradición Y tanto bolengo Por eso les vamos a estar dando Ahí recomendaciones Dentro del All Universe uh-huh. eh, Hablaremos de las mejores terrazas Hablaremos de cantabares Hablaremos de exposiciones de arte De obras de teatro O sea de cosas que hacer El fin de semana Para vivirlo Padre, y evidentemente la recomendación es, si van a una cantina y exceden el, las copas, no se lleven su moda es, es correcto, entonces, vívanla, pero eh, no, no manejen y no mezclen alcohol y volante, pero sí es un, un muy buen plan, este tendremos que salir, tendremos que, que conocer estos lugares, y por supuesto, pues conocer al nuevo Omoda O5, que tiene enganches del 5%, una tasa de interés preferencial y 0% de comisión por apertura, mucho, siete años de garantía, o sea, realmente... Vale mucho mucho la pena esta nueva marca que ahí tuvo de fondo a mi a mi <risa> teléfono celular. Quítale el
1: audio cuando estés
6: <risa> Ya aquí. ya sé, pero ¿para pa qué me hablas si ya sabes que estoy acá?
1: Ah, ¿No? ¿Estás de acuerdo? Vez.
6: Porque México escucha a Ingrid y Tamara todos los días, México. Ajá, perfecto. Ah, o sea, gracias, todo México. Gracias, ¿no? gracias, México. Gracias, México. Exacto. Oiga, pues así estaremos los jueves, los jueves hablando de ¿Dónde irá un fin de semana Ándale. cool, rico? ¡Me encanta la hoy, Universe, de una manera distinta. ¿Está bueno? Ya a estás. A ya estás. Muy ¡Va! Bien. ¡Gran idea! gracias, nos vemos el, Bueno, mañana nos vemos con Oximas, pero el próximo jueves con el Hoy, Universe, de
1: moda. Uh-huh. ¡Listo! ¡Vamos a un corte! Pero volvemos con la segunda hora de Ingrid y Tamara aquí en el 102.5. Regresamos.
5: Está saliendo del All Universe. La próxima semana, el equipo de autos y más tendrá para ti las mejores recomendaciones para que vivas al estilo moda to feed.
0: Es momento de una pausa. Ingridita mala. En MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: Conectas queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, Carmen de León nos presentó su nuevo sencillo, borracha y cansada. Escuchen un poco de lo que platicamos con ella. Yo no soy una persona en la que
5: me pongo como que un género Como uh-huh. que me gusta ser muy versátil Me gusta poder, como que si me siento un día súper triste Hago una balada, si me siento uh-huh. muy feliz Hago un pop así, ochentero si me, O sea, si me siento que quiero perrearme Hago un perreo, ¿me Eso. entiendes? como que no, no creo que O sea, me considero obviamente un artista pop Pero también muy versátil Donde puedo hacer
1: cualquier género Y no, no me encasillo en un. Y más adelante practicaremos con la nueva tiburona de Shark Tank México. Eh, además, eh, Carla Escofie nos hablará sobre el derecho a la vivienda. Y ya está lista Cicely Rivas para hablarnos sobre Adolescencia con Sentido, superando los retos y guiando a nuestros hijos a una vida significativa. Continuamos aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
2: Bueno, en cuestión musical, les recuerdo que hoy en este programa son jueves de covers. Esta canción originalmente era de The Chainsmokers y Healthy. Y ahora la estamos escuchando en una versión con Alvanchela, Mike y Brit Larry. Y es una versión que salió también este año, 2023, se llama Closer. Y bueno, pues ahora vamos a platicar eh, de un tema que a mí me gusta mucho y, sobre todo, me gusta. Reivindicar a, 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 nuestros ami- a nuestros amigos, no, bueno, a, nuestros, a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, porque ¿a poco no? Escuchamos la palabra adolescencia y más cuando somos padres y decimos, ay, no, le huyo, no vaya a llegar mi hijo a esa edad todavía, por favor, porque tenemos una mala idea, ¿no? Sí, sí, si sí, sí, Ali Rivas está con nosotros para hablarnos precisamente de darle sentido a, a, a la adolescencia y superar los retos y llevar a nuestros hijos a una vida significativa. Y si el significado pareciera que es horrorosísimo, eso seguramente le podríamos estar transmitiendo precisamente a nuestros adolescentes que ahora sí que
4: ellos qué culpa tienen que pasar por ahí. ¿Cómo estás, Sisi? Bienvenida. Hola, chicas. Gracias por la invitación otra vez. Recién escuché la última parte que dijiste, pero bueno, estoy feliz de estar aquí mm. entre mamás de adolescentes. De- decía yo que tenemos una um, idea errada. Eh,
2: Que va más hacia estigmatizar a los adolescentes en que es una etapa terrible y que los padres inclusive le queremos huir, más que ellos mismos, queremos huir a esta etapa y que habría que en todo caso resignificar la adolescencia para poder guiarlos a
4: a ellos de una mejor manera, ¿no? Wow. ¡Qué fuerte! Eh, Tal cual, así creo. Yo también creo que eh, tiene mucho que ver con lo que percibimos, lo que le llamamos eh, los filtros. El el lente a través de, de los cuales vemos la adolescencia está tan estigmatizado y tiene tanta carga energética que... Tan solo es cosa de recordar nuestra propia adolescencia uh-huh. y ver la adolescencia de nuestros hijos nos causa como muchas emociones. Entonces, desde ese lugar, pues no se puede ser una mamá pacífica ni efectiva, ni tampoco se puede ayudar, eh, acompañar, ni papá tampoco, ¿no? Acompañar uh-huh. a los hijos a transicionar esa etapa. Entonces... Eh, definitivamente la adolescencia, fíjate que esto es bien interesante porque hay algunas culturas en donde la adolescencia no existe, o sea pasan oh. de, de, de ser eh, niños a ser ya eh, pubertos desde luego y después adultos, la adolescencia en realidad es un invento o un constructo social que, que tiene mucho que ver con actitudes psicosociales entonces eh, justo ahí está toda la carga, entonces si empezamos a ver la adolescencia como un puente entre ser jóvenes, Ah, una preparación para ser adultos conscientes, ser adultos de bien, pues entonces empezamos a ver la adolescencia como una gran herramienta en lugar de resistirla, decir, wow, quiero entender cómo ayudar a mi hijo a pasar del punto A al punto B, que este proceso no sea tan intenso, que no me desgaste demasiado, que lo pueda inclusive gozar, que este viaje lo pueda gozar. Si cambiamos esa perspectiva, te aseguro que la visión de la adolescencia cambia por completo, porque además nos necesitan para cruzar del punto A al punto B, los chavos nos necesitan con ellos
0: nos
1: necesitan. y de hecho esto me hizo recordar cómo a mí me llamó mucho la atención la primera vez que escuché que el término que utilizan en Estados Unidos, en inglés, para, y lo voy a entrecomillar, eh, estoy haciéndolo con mis dedos, aunque ustedes no me vean, (risa) para castigar a los niños cuando tienen algún comportamiento, es grounding, es aterrizar. ¿No? Wow. Y eso dije, claro, tiene todo que ver o sea, sí creo que a nuestros hijos más que castigarlos lo que los puede ayudar muchísimo a transitar esta etapa adolescente de manera que no sea un un corte, un brinco, sino que realmente vayan como poco a poquito eh, por este proceso, sería eso irlos aterrizando irles mostrando cuando se, se eh, se se están perdiendo, mostrarles cuando están teniendo actitudes que no son aceptables, pero siento que es un trabajo de todos los días, ¿no? El estar nosotros, los padres, como acompañándolos en cada uno de estos momentos y cuando venga uno de estos brotes adolescentes que conocemos bien, que puede ser el Osh o que puede ser el que quieren eh, sentirse que son independientes o que quieren ellos eh, establecer como su propia voluntad, en esos momentos decirle, a ver, aterrizarlos, ¿no? Ubicarlos, no permitir que se en un tabique, que son todas estas frases que podemos utilizar cuando a una persona le sucede eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me encanta cómo cómo le das una visión diferente al al
4: famoso grounding, ¿no? Y eso es justamente lo que hacemos en en, en este espacio, que es decir, cómo algo que está visto a través de la la mirada del miedo lo veo a través de la mirada del amor. Entonces, a partir de ahora el grounding puede ser un acto de amor, es un acto, pero para ser sí, un sí. acto de amor necesitamos profunda calma, profunda comprensión, profundo acompañamiento, porque si no, entonces en lugar de, de que sea un acto de amor, va a ser un acto de te obligo a quedarte aquí encerrado en tu cuarto porque me faltaste al respeto, porque hiciste algo riesgoso, porque me tienes hasta el gorro, ese no es un acto de amor, Eso es un acto de desesperación de mamá y papá. Déjame decirte algo, hay, hay dos cosas que yo veo, yo tengo hijos adolescentes y un joven adulto, entonces, lo que les digo, chicas, se los digo de verdad, pasado por mi piel. <risa> no, <risa> gran que teoría nada más. Entonces, yo lo que veo en mis chavos son dos cosas importantes y lo que veo en, en los jóvenes, además también desde el punto de vista como del cerebro. Los chavos lo que quieren es conocerse a sí mismos, porque vienen de una etapa de ser pequeños en donde el mundo les dice súbete, bájate, come, haz la tarea. La adolescencia es este proceso donde quieren conocerse, por eso es que hacen este tipo de acciones como tan intensas, como de tanto fuego, en donde usan su voz, gritan, cierran puertas, porque están conociéndose a sí mismos, si no les permitimos eso, ya vamos a hacer segundo paso, por supuesto, pero el primer paso es que permit- entendamos que se quieren conocer a sí mismos, esto es fundamental si no llegan a la etapa adulta, sin saber usar su energía, su voz, y discernir sus pensamientos están viendo si el pensamiento que tienen es de su mamá, de su papá, de su abuelito, o es genuinamente un pensamiento de ello paso número uno, y el dos quieren descubrir la verdad quieren descubrir si lo que les enseñaron por 13 años realmente es cierto, o si es pues simplemente indoctrinación de mamá y papá y de la escuela. Entonces, esos dos, esa, esas dos combinaciones hacen que lo que vemos en nuestros chavos, además de su propia biología, su cerebro y sus hormonas, hace que la adolescencia sea una etapa de tanta intensidad. Pero si, otra vez, si entendemos esto y lo unimos al grounding, que acabas de decir, que me encantó, uh-huh. entonces ¿cómo ayudarle a mi hijo a conocerse a sí mismo, a descubrir la, ver- descubrir la verdad y mantenerse muy arraigado aquí, a, la ver- a, su, a, a, a su espacio, a la verdad de quién es él, a que sepa que es amado, a que es muy importante en el mundo, que si, que si no cuida de él, el mundo se pierde de una persona o él mismo se pierde una experiencia, pero fíjate cómo lo vemos desde el amor y los chavos aunque parece que no, porque se resisten a este tipo de amor a veces, ya no no quieren los abrazos, eh, ya ya les parece como todo muy empalagoso, ellos necesitan necesitan sentir que que estamos dándoles mirada y que les estamos ayudando a aterrizar para que no se pierdan, para que no se vayan a nada, para que no sean un borreguito más, que no hagan eso, entonces ese es el amor, ese es verdaderamente el amor y ellos lo tienen que comprobar no se los tenemos que decir, lo tienen que verificar
2: qué felicidad que ellos quieran saber quiénes son, eso me pone muy contenta porque bueno, eso habla de ir adquiriendo una autonomía que al final de cuentas eso es lo que se necesita no como ser humano también, pero fíjate qué reflexión evidentemente ellos están cambiando, vienen pasando de la infancia y van a, a transitar por la pubertad y la adolescencia, pero entonces nosotros los padres no podemos quedarnos pensando que somos niños de infantes porque entonces, me parece a mí, que los, los tenemos nuevamente o los, los seguimos manteniendo en, en hace esto, hace el otro, hace aquello, vamos. Que, que, que tenemos también que tomar conciencia que ahora también nosotros crecemos junto con ellos. ¿Te parece si hablamos también del de crecimiento de los padres? De, de niños infantes hacia adolescentes, justo cuando regresemos del corte, sí, sí. Me encanta. Esperámoslo. Pues hagámoslo, pues entonces vamos rápidamente al corte para regresar justo con eso. Estamos hablando con Cicely Rivas, superando los retos y guiando a tus hijos hacia una vida significativa. Obviamente hablando de la adolescencia. Vamos y venimos, somos Ingridita Mar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar. En MBS 102.5. Ingriditamar. NMBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, de regreso estamos. Y me da mucho gusto que ustedes se hayan quedado con nosotros. En esta plática que tenemos con y Rivas Riva sobre la adolescencia, te preguntaba o te platicaba, sí, eh, sí, antes de ir al corte como en todo caso también nosotros los padres habría que reflexionar que no solamente son nuestros hijos los que están creciendo y los que están pasando por un desarrollo, sino si nos quedamos nosotros también pensando que somos los papás de esos niños de ocho años que llegaban y te contaban absolutamente todo de la escuela y fíjate que fulanita me sacó la lengua y menganito me este, se cayó en el fútbol y ahora es como, tengo pena de contarle a mi mamá que me gusta a alguien, no, no es el mismo
4: niño... Pero tampoco entonces somos los mismos papás. ¿Qué pasa ahí? Qué importante. Oye, y los abrazos, ¿no? No extrañan los abrazos. Y, los, y, 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 y mamá te amo y las cartitas. Sí, y claro. De alguna manera, chicas, sí, sí, sí es una especie de duelo, o sea, es, un, es una especie de duelo y el duelo no está mal, o sea, cuando comprendemos que estamos transicionando de una etapa, nosotras y, nos, y los o sea, papá y mamá estamos transicionando a una nueva etapa y los chavos también, entonces podemos empezar a entender esta sensación que a veces sentimos como de, ah, pero quiero que regrese el tiempo, no, el tiempo no va a regresar, Esto, este es, simbol, sí, es un signo de una buena crianza, es que nuestros hijos se despeguen. Eso está bien, porque entonces quiere decir que los chicos van tomando como su propio, su propio camino. Fíjate que yo, a mí me gusta siempre pensar esto, que los hijos, vamos a ser papás de adultos más años que papás de hijos, de niños pequeños. Uh-huh. Entonces, si pensamos esto, que vamos a relacionarnos con nuestros hijos más, veces, más, más años, Dios permita que así sea. Uh-huh. Con, con, con adultos, entonces necesitamos empezar a actuar desde ahí ahora. Entonces, primero que todo, ¿qué haría yo? O sea, que es lo que personalmente recomiendo a mis alumnas y yo misma, hacernos cargo en, de nuestro propio proceso, es decir, ¿cómo me siento con esa transición? ¿Cómo me siento con estas, eh, entre paréntesis, o, o quote unquote, pérdidas que tengo de sentir que mis hijos ya no, ya no, ya no están cerca? O sea, hacerme cargo emocionalmente de eso para que transicione pronto. Número dos y muy importante, hacernos cargo de nuestra biología también, porque mamá y papá también estamos pasando por temas hormonales, justo en esa etapa de la adolescencia de los chavos, estamos nosotros muy probablemente con temas de perimenopausia y todo este tema, entonces tenemos un combo de hormonas y de cerebros eh, a todo dar, entonces necesitamos hacernos cargo de nuestra energía para no proyectarla encima de ellos, y después pues justamente entender que eh, es parte de este proceso es pasito a pasito. Entonces, pequeñas acciones como, por ejemplo, eh, llevarlos al cine y quedarnos eh, por ahí cerca, pero permitirles que ellos tengan esa experiencia y hacerme cargo de, de esa sensación de ya no me necesita. Y eh, so, son pequeños pasos en donde voy eh, es, eh, permitiendo que mi hijo o mi hija se, exper- o se experimente la vida mientras para él sea seguro y para mí poco a poco empieza, empieza a estar también bien, o sea, se sienta bien para mí. Y para esto, esto es fundamental, que es transferirle a nuestros hijos, que confiamos en ellos, muy importante, que confiamos en su proceso de toma de decisiones y que si toman alguna decisión que no está en su más alto bien, aquí vamos a estar para ellos. Este es justo el proceso de, de más complicados, eh, eh, la transición de ser mamá de niño a una mamá de adolescente o papá de adolescente es justamente esto. Confiar en ellos, en su proceso de toma de decisiones que tienen un cerebro inmaduro todavía, y confiar en el entorno, y saber, y hacerles saber que estamos con ellos paso a paso. Entonces, con pequeños pe- eh, pruebitas en donde vayamos permitiendo que ellos tomen sus decisiones, que pasen por sus procesos, que asuman la vida, que se hagan cargo de... Eh, el efecto de sus decisiones, ahí poco a poco nos vamos dando cuenta que ellos son capaces, ellos se van dando cuenta que son capaces, se sienten seguros de sí mismos, y nosotras también como mamás sentimos que estamos haciendo un buen trabajo, porque esa es una un señal de un buen trabajo, es permitir que nuestros hijos pasen y asuman la vida. De otra manera seguiríamos, y lo, y lo vemos mucho, eh, mamás y papás controladores, que lo que sucede es que no le permiten a sus hijos explorar la vida y los hijos buscan la manera, porque el agua del río busca busca la salida, ¿no? Entonces no queremos que nuestros hijos busquen la salida de manera oculta, sino que vayan experimentando la vida como el mar, ¿no? Como en olas, o sea, van y prueban y regresan a casa, van y prueban y regresan a casa, y ese proceso requiere mucha valentía de nosotras, por supuesto crecer, uh-huh. crecer
1: en, en, en conciencia y eh, pues en, en aprendizaje, ¿no? Por supuesto Hace unos minutos nos decías que nos acordáramos de cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Y pues yo soy muy aplicada y yo me acordé de cuando yo era adolescente. (risa) Te hice caso. Sí, te hice caso y me fui hasta la cocina. Y justo me acordé que cuando yo estaba en etapa adolescente tenía prohibido hacer todo, ¿no? O sea, todo es todo, todo estaba prohibido. Entonces, eso lo que provocó es que cortara la comunicación. Porque si yo hablaba de las cosas que hacía o pensaba, como todo estaba prohibido, entonces sentía que iba a tener el juicio por parte de mis papás. Y entonces llegó un punto en el que yo ya no comunicaba absolutamente nada. Y justo en este programa les he compartido que hace unos meses estuve en un centro de integración juvenil con adolescentes. eh, Adolescentes que están eh, privados de su libertad. Y me puse a platicar tanto con ellos como con ellas. Y no es coincidencia que ellas, todas coincidían O sea, yo les pregunté que, qué es lo que hubiera sido distinto para que no estuvieran en ese lugar. Y todas me dijeron el, si hubiéramos tenido un poco más de comunicación con nuestros papás para decirles cuando estamos metidas en problemas. Uh-huh. Y de ellos fue el dejarme llevar por lo que hacían mis amigos, ¿no? Es, esas fueron como, como los más comunes, tanto en hombres como en mujeres. Y justo mm. tiene que ver con eso, ¿no? Como qué es lo que hacemos como papás, cuáles son las reglas que estamos poniendo y qué tanto estamos escuchando, cuáles son las necesidades de nuestros hijos para poder acompañarlos en el camino sin ser los tiranos, que no les dejamos hacer nada, ni tampoco ser los papás amigos, que eh, les aplaudimos todas las cosas, aunque sepamos que están mal. no ¿Cómo podemos lograr este equilibrio como padres para poderlos acompañar de una forma pues, mucho más eh, eficaz, más certera, más amorosa, más real?
4: Pues idealmente idealmente llegamos a esta etapa de la adolescencia con, una, con un lazo sólido de amor. Eso es lo ideal. no Un lazo sólido de confianza, un lazo sólido eh, y sobre todo mamá y papá como muy claros en nuestra función. Si llegamos ahí, entonces la adolescencia va a ser un poco turbulenta, porque por diseño así es, porque eso no se puede ir, porque es parte del diseño propio de la vida, que es como ¡ah! Eh, y, y simplemente es como mantenernos eh, co, como, una, como una radiofrecuencia, como sintonizando nuestro radio con el de ellos para poder comunicarnos, que podamos entender el lenguaje. El, el, el lenguaje no solamente verbal, sino el lenguaje físico, cómo llega a la casa, su, su, su look, su manera, sus, sus hábitos, está durmiendo más, está durmiendo menos, todo eso como una mamá como un papá esencial, si estamos sintonizados a ellos, podemos percibir su energía, y entonces ahí es un uh-huh. buen momento para decir, hey, ¿cómo va la vida? Cuéntame, pero, pero no como desde, platícame cómo te fue hoy en la escuela, porque no te van a decir, o sea, es realmente es eh, compartir, o sea, co- te comparto mi día, compárteme tú, o te estoy observando, te estoy dando mirada, no es muy, muy importante esto, sin juicio, te estoy dando mirada y veo que hay algo que en ti me parece diferente, ¿quieres compartirme? Eh, si llegamos a la adolescencia con esta apertura, ellos eventualmente nos van a abrir el corazón. Probablemente no expresamente al principio, pero sí nos van a mostrar que necesitan ayuda. ¿okay? Uh-huh. Si no llegamos a la adolescencia, si, si en la adolescencia llegamos con conflictos, con control, queriendo manipular a nuestros hijos, por supuesto que va a costar mucho más trabajo ser este acompañamiento consciente sin embargo es todavía más urgente porque es justamente lo que pasa con estos chavos cuando no han tenido un acompañamiento amoroso ni respetuoso llega la adolescencia y con un cerebro inmaduro y con, un, con una, dopa, una necesidad de dopamina constante eh, eh, predispuestos a las adicciones ahí hay una bomba del tiempo esto no quiere decir que si no tienes una relación amorosa con tu chavo no se puede reconstruir si, lo que quiere decir es que es urgente que repares esa relación cuanto antes Urgente. Entonces, eh, básicamente eso, la, la comunicación no solamente es verbal, la comunicación a mí me gusta mucho pensar que es inclusive energética, o sea, es decir, ¿quién, ¿quién soy yo para mis hijos cuando están en casa y cuando no están en casa? ¿Cómo estoy abierta a que me cuenten todo? El otro día íbamos a, a, la, a, la, a la escuela y mis hijos y yo, hace un calor aquí de 45 grados en Monterrey, y entonces les puse esa canción que ustedes están pensando, la de 45 grados sí, y un montón de cerveza, Ajá. Entonces les dije, les voy a poner unas canciones que yo escuchaba cuando era, cuando era adolescente, en mis tiempos. Y les puse esa canción y luego les puse la otra canción, <ríe> otra que empieza con P y qué esa, ¿no? Ajá. Y les dije, ¿Vamos a ¿Molotov? Esa Ándale, esa. Okay. Sí. Les puse como tres y luego la de hombres G, la de Sufreta. Les puse como tres. ¿Sufre cuatro Ramón? Canción. Sí. Eso, sufre Ramón. <ríe> <ríe> No saben la cara de mis hijos, ha sido sorpresa de mamá. Me conocen bien. Les digo, vamos a que quiero que las canten y que sientan lo que yo sentía cuando las cantaban. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? Conexión total, absoluta. Mm. O sea, estaban, se reían. Y entonces les dije, ahora pónganmelas ustedes. Quiero escuchar cuáles son las canciones que los hacen como liberar. Y me pone sus canciones. Y yo, ok, guay. Pero, oye, complicación. Claro. O sea, ok, en serio. No, <risa> pero, pero. Eh, eso, eso es, es cuando de alguna manera abres el espacio para la comunicación genuina y entonces, pues no hay tabús. Me claro. pueden hablar de sexo, drogas y rock and roll y saben que mamá está lista para escuchar. Probablemente Exacto. no sé qué decirle en cada momento, pero está bien. Sí. Si cuentan con un adulto que, que esté abierto por completo, los chavos van a estar bien. Es solamente un tránsito. Lo, lo que es importante es que ese tránsito lo crucen con vida, y lo crucen en bienestar. Eso es como lo más importante, y para eso nos necesitan, sin juicio.
2: Sin duda alguna. Siempre siempre es muy enriquecedor escucharte, y tenerte en el programa, y siempre es muy frustrante tener que despedirte. <risa> <¡Tan hermoso! risa> Pero, eh, con la esperanza de que vuelvas, por supuesto, al programa, y, no, y sigamos hablando de este tema tan importante. Pero en ese inter, por favor, dinos dónde te podemos localizar, tus redes sociales.
4: Muchas gracias, chicas. Pues un placer, como siempre, compartir con ustedes. Eh, Ciciali es C de casa, I C I A L L I, Ciciali.com, y en mis redes Ciciali-Rivas, y bueno, por ahí hay recursos de adolescencia, de eh, calma para mamá, para papá, en fin. Así que, bueno, un placer compartir, y pues nos vemos en el siguiente momento. Eres un crack. Muchas gracias. (risa) Gracias, chicas. Gracias a ti.
2: Gracias. Oigan, y antes de irnos a corte, nada más les queremos decir que conduzcan, conduce con mucho más que tus dos ojos. Y que por eso Toyota nos presenta Toyota Safety Sense, que es un grupo de tecnológicos sistemas de seguridad
1: activa que te auxilian para conducir tu Toyota con más sentidos. Cuatro diferentes tecnologías diseñadas para mejorar tu seguridad al volante. Toyota Safety Sense te da más sentidos para tu camino. Nos damos un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Watermelon Sugar de Kale y Brit. Ya sé que hasta la habían escuchado de Harry Styles Pero recuerden que estamos en nuestro jueves de covers Y esta canción fue lanzada en el 2023 Debo decir que estoy un poco impactada Y se los digo de verdad Con la invitada que tenemos en este momento en cabina No solamente su currículum Es impresionante o sea, uh-huh. de, o sea, veo todo lo que ha hecho Y yo creo que ocuparíamos casi casi La entrevista en <risa> compartirles Lo que ha hecho y lo que ha estudiado Pero remata Diciendo que tiene Cinco hijas Me compartía en el corte comercial que además una es tenista y yo sé lo que es tener un hijo que está haciendo un deporte a nivel profesional y el trabajo que ello implica y además dice que trata de nunca irse a dormir sin caminar al menos 10 mil pasos. ¿Cómo le haces? ¿Por qué, ¿Por qué a ti te dieron 28 horas en lugar de 24? Se me hace Cada que día. está haciendo trampa, tiene un deal con el tiempo, yo no sé qué. Bienvenida Carla Berman, ella es inversionista ángel, experta en transformación digital y tiburona en Shark Tank. Felicidades por eso.
3: Gracias, gracias Ingrid, gracias Tamara. Le estaba contando a Ingrid en el corte que Tamara, tú me acompañaste todas las mañanas ah, de mi universidad. Dale.
2: ¿qué te costaba? Y,
3: y, y qué emoción, o sea, estar ahora aquí Ay, en el bueno. programa. Sigo no. contándole a todo el mundo que Ajá. ya párate una vez ganó el minuto de silencio sí. contra la
2: canción de Arjona. Obviamente, estaba ma- es que estaba muy fácil esa. Ay, ¿sí? ¿Cómo fue eso? Es que poníamos a competir, nosotros nos llamábamos detractores de Arjona. Y, y honestamente, eso fue algo que yo inventé porque no me gusta Arjona. Okay. Y entonces, eh, el que inventó el juego fue Facundo, que le decía al público, vamos a poner a competir tal canción de Arjona contra... Contra un mosquito, el zumbido de un mosquito. ¿Y entonces, ¿Qué prefieres? ¿A qué prefieres? En las tres primeras llamadas que ganen, este, pues eso se va a poner. Y ganaba siempre lo otro. O sea, tres, sí, zumbido de mosquito. Ya colgaba Bueno, si ¿sí quiere hablar. Sí, yo voto por zumbido de mosquito. Y así. O sea, yo, yo voto por en la fiesta de Cepillín. Cada vez era peor la Cada alternativa. Vez era peor. Y oh, entonces sí. una vez fue Arjona contra un minuto de silencio y ganó un minuto de silencio. Y este bobo, que ya lo conoces sacó del aire la estación un minuto. O sea, este la, la antena en el World Trade Center sonando de alarma de por qué estaba la estación fuera del aire. No, 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 no. Pero, y todo el ¡Ah! mundo, préndele, prendele. decía, no, porque ganó un minuto de silencio, hay que respetar lo que diga le, el público. No, Yo, qué no, bárbaro. No, locos, locos. Pero mira, Carla, aquí estamos y me da mucho y gusto aquí no ahora conocer. De silencio, queremos, queremos escucharte, por supuesto. Bienvenida, de gracias, entrada. gracias. Pues estoy Ahora super eres emocionada. tiburona, Así tiburona es. de Shark Tank. A ver, sí. cuéntanos esa experiencia, que es maravillosa.
3: La verdad es maravillosa. Eh, la, la temporada empieza uy, la temporada empieza este viernes a las diez y media de la noche por Sony Channel y. Si tú me hubieras a mí dicho que yo iba a salir en la tele, te hubiera dicho que jamás. Porque ahorita que estaban hablando de adolescentes, pues mi mamá sale en la tele y yo siempre decía, pues yo voy a ser muy diferente de mi mamá. Pero pues al final creo que la sangre llama. Pero creo que Shark Tank es increíble porque es un programa de edutenimiento. O sea, es súper entretenido, súper divertido. Tiene todos los elementos como de intriga, de risa, de drama, de suspenso. Y al mismo tiempo es una gran manera para aprender... Ya sea que quieras ser emprendedor Que ya tengas su negocio O incluso que no quieras ser emprendedor Y que trabajes en una empresa Pero tienes que negociar algo Vas a aprender muchísimo en Shark Tank De una
1: manera súper divertida, la verdad Yo no quiero leer tu currículum Porque les decía que es bastante amplio Pero para las personas que no te conocen ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué ahora eres tiburona de Shark Tank? Claro, pues mira yo empecé eh, mi carrera soy, le
3: estamos platicando, soy muy muy nerd entonces uh-huh. desde chiquita yo quería ir a Harvard y entonces pues después de mucho trabajo en la universidad en, en mis primeros trabajos fui a hacer una maestría de negocios en negocios en, en la universidad de Harvard y cuando regresé estuve como 15 años en el mundo de la transformación digital, entonces trabajé en lugares como CNN, llevando sus propiedades digitales en México, luego trabajé muchos años en Google, luego me fui a el mundo de las startups y finalmente terminé siendo una de las directoras de SoftBank en México, que SoftBank, para los que nos escuchan, es el fondo de capital de riesgo, de venture capital más grande del mundo. Si tú piensas todo lo que hoy existe que no existía hace 15 años, casi todo tiene una parte de inversión de de SoftBank. ¿A qué me refiero? Airbnb, Alibaba, TikTok, eh, Uber, eh, todas estas grandes, grandes uh-huh, empresas, uh-huh. Eh, y, y las y las latinas, ¿no? Rappi, Cabac Confío. Eh, y las que están en boga, además. Exacto. O sea, todas. Todas estas... uno de sus inversionistas fuertes es SoftBank, entonces pues yo aprendí a invertir profesionalmente el dinero de otros, siempre invierto el dinero de otros en general, en SoftBank y después de de estar en SoftBank me me llamaron y me dijeron, oye, estamos buscando un perfil como el tuyo que justamente haya sido un inversionista profesional quiere decir, o sea, la diferencia de un inversionista normal y un inversionista profesional es que el profesional invierte el dinero de otras personas y pues tiene que rendirles cuentas y así fue como como llegué a Shark Tank.
2: Qué maravilla, mira. Y, y, nada, y más. Esc- sí, nada más. Sí, nada menos, nada más. Te escucho y en este programa, eh, Carla, hemos tenido a muchas personas que por fortuna han venido a hablarnos de su expertise como emprendedores. Y entonces a decirnos cómo, este, cómo la gente puede emprender y cómo las mujeres somos muy, eh, pues sí, muy emprendedoras, pero también muy dadas a... a a desconfiar un poco en nosotras mismas y decir ay, será que sí, será que no, y a, y a titubear. A mí me parece que no, que, que, que tenemos como mucha fuerza y muchas ganas, pero hace falta más que las ganas. ¿Tú dónde ves el punto débil, digamos, de no solo las mujeres, de los mexicanos en general, como para hacer grandes negocios y, y explotar, pues, o ir hacia arriba? Eh, es una súper buena pregunta por varias razones. La, la, la primera es que
3: tú no puedes soñar algo que nunca has visto. Y en México tenemos una falta grande e importante de de role models, tanto mujeres muy, muy exitosas eh, en los negocios, en otras áreas tenemos grandes mujeres exitosas como ustedes, como también de grandes empresarios que se hayan hecho de la nada. Fíjate que en México tenemos una anomalía grandísima. Las 100 empresas más grandes de nuestro país no cambian. Hace 20 años son las mismas y eso pareciera que es normal porque pues así crecimos y así vivimos si tú te vas a países como Estados Unidos las más grandes empresas de hoy en día ni siquiera existían hace 20 años estoy hablando de Amazon, de Google de Meta que es la compañía de Facebook no existían o sea hace 20 años tú veías cuáles eran las empresas más grandes y eran Ford, eh, Walmart y algunas siguen siendo pero entonces eh, eh, en Estados Unidos estás acostumbrado a ver que hay empresas que surgen de la nada y se vuelven gigantes y entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver en México porque Mm si no lo vemos no lo podemos soñar Mm y lo mismo con las mujeres esa es la primera cosa la segunda cosa que yo te diría para eh, hacer empresas grandes es que hasta hace muy poquito en México no había capital de riesgo entonces suena padrísimo quiero soñar en hacer la empresa más grande de México pero Todas las empresas grandes del mundo, las automotrices, las grandes aerolíneas, las grandes hoteleras, todas, requirieron en algún momento que alguien más les diera dinero. Ese es el capital de riesgo. Ese es el capital de riesgo. Y en México hasta hace poco no existía. O sea, había dos o tres fonditos que te podían dar un millón, dos millones, tres millones de pesos, que suena muchísimo dinero y es muchísimo
1: dinero, pero si tú quieres hacer la siguiente bimbo... Pues no, no te va a alcanzar. Claro. Eso es lo que hace Shark Tank, precisamente. Les da capital de riesgo a los emprendedores para Así poder es. crecer sus negocios. Así es.
3: Y les damos capital semilla,
1: ¿qué quiere decir? Que
3: es para empresas que están empezando. Pero si una de esas empresas quiere crecer a ser grandísima, va a necesitar un fondo como Softbank o como. Uh-huh. Eh, Andreessen Horowitz o como muchos otros fondos en general de capital extranjero que por primera vez en la historia están volteando a ver a Latinoamérica y dentro de la América Latina, a Brasil y a México, diciendo oye, aquí hay oro molido, hay miles de problemas que resolver que ese es el campo fértil para ser una gran empresa y hay una población muy grande, súper conectada digitalmente, muy joven oye, vamos a invertir, porque ahí va a surgir el siguiente Google, el siguiente Facebook. Entonces, por primera vez tenemos esas condiciones. Y luego lo que me decías de las mujeres, híjole, sí somos malísimas. La verdad, somos malísimas en muchas cosas. Primero, no nos gusta decir lo que hacemos, ¿no? O sea, nos da pena presumir nuestros logros porque creemos que sonamos insoportables. Y la verdad es que si no presumes tus logros, nadie puede invertir en ti. Entonces, tenemos que dejar de ser tan entre comillas, humildes, luego me dicen, es que no entiendes lo que quiere decir la palabra humildad. No, sí entiendo perfecto, pero la tenemos malentendida
1: en México. Totalmente, humildad es no ponerte ni por encima ni por abajo. Exacto. Y creemos que ser humilde es decir, no, 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 no estás exagerando. Exacto. Oye, pero si eres la
3: número dos de pádel de México, pues vas a decirlo y con mucho orgullo, ¿no? Claro. Y si tu empresa es la más fregona en hacer eh, agua alcalina, pues tienes que decirlo y, y cantarlo y cacarearlo para que entonces... La gente te voltea a ver. Y la otra es que a las mujeres somos más aversas al riesgo. No nos gusta pedir dinero de terceros porque nos da miedo uh-huh. que qué va a pasar si quiebra la empresa y Quedar no la podemos mal. devolver. Claro. Y somos bien honestas, Somos bien honestos. Y a veces las empresas sí quiebran. Y es parte del ciclo natural de las empresas. Es tristísimo, es terrible, es una tragedia para los que trabajan en esa empresa. Pero las mujeres no se quieren arriesgar a que eso les pase nunca. Entonces uh-huh. no crecen suficiente solo el 2% del capital de riesgo se va a mujeres y eso en parte es porque hay muchas teorías hay una teoría que es porque la mayoría de los inversionistas profesionales son hombres hay pocas como, como yo que somos mujeres que puede ser parte de la explicación pero creo que otra parte de la explicación es que las mujeres no van a pedir el capital de riesgo y te juro Señora, señorita Usted que está en su casa Con un negocio increíble Nadie le va a ir a tocar la puerta y decirle Oye, ¿quieres dos millones de dólares Para invertir en tu empresa? Eso no va a pasar
1: Tienes tú que salir a tocar la puerta Ahora, ¿hasta qué punto Tú que te especializas mucho No solamente en capital de riesgo Sino también en cuestiones digitales Y tecnológicas Eso es justo lo que a lo mejor A muchos emprendedores Les está haciendo falta El, el arriesgarse a crecer Hacia esa área ¿Me respondes esa pregunta después del corte? Claro que sí. Perfecto, vamos a un corte, pero regresamos en unos minutos. Estamos platicando con Carla Berman, la nueva tiburona de Shark Tank. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Esta canción es original de Justin Bieber, pero la versión que estamos escuchando es de Ben Plum and Twin. Se llama Let Me Love You. Es una canción que fue lanzada en el 2022 para regresar a la entrevista con Carla Berman. Ella es inversionista ángel, experta en transformación digital y tiburona en Shark Tank. Le dejé una pregunta antes del corte sobre si ella cree Que justo el problema que tienen algunos emprendedores, algunas empresas, por lo que no están recibiendo este capital que necesitan para crecerlas, que no estén atrayendo eh, a los inversionistas Ángel, que también nos va a decir quiénes son, eh, podría ser el que no estén eh, digitalizándose, el que no le estén sacando el provecho o dándole la importancia que actualmente tiene todo el mundo digital.
3: Sí, bueno, absolutamente. Eh, un, un inversionista profesional, su trabajo es multiplicar el dinero que maneja. Ese es su único trabajo. Este, Entonces, tiene que, que buscar meter su dinero en negocios que puedan crecer muchísimo, que puedan crecer y hacerse 10, 15, 30 veces su tamaño actual. Entonces, si tú me, me dices, mira, yo tengo un negocio muy rentable donde hago eh, arreglos de flores, y yo te digo, que okay, ¿cómo lo puedes crecer 10 veces su tamaño? Y me dices, no, no es, mi, no es mi objetivo, ¿no? Entonces, no es un buen negocio para recibir inversión de un, capital, de un fondo de capital de riesgo. Eso no quiere decir que no sea un extraordinario negocio para ti, pero no vas a tener la suficiente capacidad de devolverle dinero multiplicado a aquellos que inviertan en ti. Y en ese, en ese sentido, a lo mejor te conviene mejor pedir un préstamo al banco, ¿no? Para crecer un poquito tu negocio. Pero definitivamente los inversionistas profesionales buscan en general en el capital de riesgo negocios que sean altamente escalables, que puedan crecer mucho. Y para eso el mundo digital es absolutamente importante. Y es por eso que hoy existen negocios como Uber, como Airbnb, que no hubieran podido ser, eh, no hubieran podido existir si no fuera por el Internet.
2: Claro. Oye, Carla, eh, eh, siempre que, que me toca ver Shark Tank, que me siento a disfrutarlo, pienso... ¿Habrá muchas personas que tengan, eh, que hagan castillos en el aire pensando o o teniendo la ilusión de un gran, de una gran empresa, pero que no haya aterrizado, no sé cómo decirlo, pero que no hay de fondo nada real, pues, este, y que vengan a venderles a ustedes la idea de esto sería maravilloso, pero que en realidad no hay carne, pues, de dónde sacar eh, esa empresa? ¿Sucede mucho eso? Yo te diría que no mucho porque okay. antes de que lleguen al programa Pasan por un proceso
3: bastante riguroso Meticuloso. de selección uh-huh. pero, de, pero de pronto sí hay uno que otro que eh, patina O que no tiene el producto tan tan listo como debería uh-huh. O que sí, eh, o sea, sí existen casos que no no es todo lo que parece no uh-huh. y, y no te, y te diría que no solo en, en, en el programa En los fondos de capital de riesgo Pues vemos a mucha gente que, que a lo mejor... Esta frase que dicen los gringos de fake it till you make it, de de fíngelo hasta que sea realidad, a veces se la toman un poquito demasiado en serio. Pero un buen inversionista justamente sabe hacer las preguntas y y leer los estados financieros y detectar las, 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 las banderas rojas que pueden tener algún emprendedor o alguna empresa.
1: Ahora tú eres experta en transformación digital... Y si yo pienso en digital, algo que es súper es importante son las redes sociales. Sí. <coughs> y me sorprende que le pregunto en el corte comercial que si tiene redes sociales, me dice, las acabo de abrir. <risa> y yo, ¿cómo? ¿Eres experta en transformación digital? ¿Por qué es que acabas de abrir la, las redes sociales? ¿Qué, qué... Fíjate hay, que hay. porque
3: yo creo que cuando vives tanto en el mundo digital, entiendes lo bueno y lo malo de las redes sociales. Y entonces yo... Eh, siempre le decía a mi mamá, que es periodista, Shani Berman, ma, tienes que tener Twitter y tienes que tener esto y tienes que tener TikTok. ¿Por qué? Porque es parte de su trabajo. Uh-huh. O sea, para una figura pública, hoy en día, de tener redes sociales, exacto, uh-huh. es fuerzas. Para alguien que busca clientes en el público en general, o sea, un doctor, quizás, o un, un, un maquillista, o alguien que vende ropa, también, porque así va a llegar a mucha más gente. Uh-huh. Para alguien como yo, que a lo mejor trabajaba eh, con empresas, pues yo decía, pues la verdad es que yo, lo único que voy a hacer es perder mi tiempo. Y, y sí sé que se te puede ir el día en... Y se pierde fácil. Exacto, yo. que se pierde fácil. <risa> y que <risa> estas apps, la verdad, están hechas... Para que estemos pegados a ellas Y entonces, pues yo que regañaba todo el día a mis hijas De que no quería que estuvieran metidas en redes sociales Como que decía, pues tengo que predicar con el ejemplo Pero ahora, justamente que, que pues Estoy en una posición un poquito más pública por Shark Tank uh-huh. Pues decidí que sí si las iba a abrir Y bueno, es un nuevo experimento para mí entonces son? Síganme, estoy en Instagram en Carlita Berman Y en LinkedIn, que ya sé que no es una red muy sexy Pero les juro que no saben qué divertida es Estoy como Carla Berman Porque ahí, pues... De verdad, encontrar muchísimos tips, no solo, en mi, no solo en mi perfil, sino en toda la red, de cómo hacer una mejor carrera, cómo hacer una mejor entrevista de trabajo, cómo negociar tu sueldo, cosas que a todos nos hacen bien.
2: Y te vamos a estar siguiendo, por supuesto. Qué bueno que ya las abriste, porque evidentemente eres una conocedora, amplia conocedora de este tema, y nos ha dado mucho gusto recibirte en el programa, Carla. Ojalá que no sea la última vez, por favor.
3: Ay, no, muchísimas <risa> gracias. Y, y me encantó su, jue, su jueves de covers. Ándale. Y, y qué gusto conocerte, y
1: te tengo que conocer ahora en, en persona. Y
3: gracias, Ingrid, por la hospitalidad. Oh,
1: hombre, un gusto tenerte por aquí. Buenísimo. Bienvenida. No se,
3: no se olviden, este viernes y todos los viernes en... Sony
1: Channel, a las diez y media de la noche, Shark Tank, México perfecto gracias así lo haremos gracias Carla oigan y les tenemos algo buenísimo porque Liverpool tiene servicios y experiencias para hacer más fácil tu vida han creado un espacio dedicado a la belleza para mujeres y hombres Beauty Experience es el lugar perfecto para consentirse con servicios rápidos y especializados como por ejemplo cuáles están fíjate un peinado para una ocasión especial ¿Ah? salir
2: muy guapa o muy un bien. nuevo color de uñas verdad mm. la depilación de cejas también entre otros muchos así es que adquiere tu tarjeta de lealtad porque entre más servicios tengas, vas a poder obtener increíbles beneficios, eso sí te lo digo, todo eso en un mismo lugar, Liverpool y ahora sí nos vamos a ir a un corte que se viene ya la última hora, la tercera de este programa, así de rápido, somos Ingrid y Tamara en MBS ¿Sabías que el
3: 66% de las personas besan a su pareja con los ojos cerrados? Sin embargo, hay algunas personas que disfrutan de ver la respuesta emocional de su pareja mientras los besan, continúa escuchándonos
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Connectors, en las primeras dos horas de Ingrid y Tamar en MBS platicamos con Sicial y Rivas sobre cómo podemos guiar a nuestros hijos adolescentes hacia una vida significativa. Además, Carla Berman, la nueva tiburona de Shark Tank México, nos habló sobre su experiencia en el mundo empresarial y mucho más.
2: Y sí, tenemos más, claro que sí, Termo Lins nos compartirá herramientas para ver y comprender mejor la vida que vivimos. Y ya está lista Carla Escoffier para presentarnos su libro País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda. Así es que quédense con nosotros, por favor, en esta tercera hora de Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Itamar, NMBS,
1: 102.5. Es buena esta canción, ¿eh? se llama Sugar, solamente que la versión original es de Robin Schultz y Francesco Yates, y la que estamos escuchando en este momento, nuestros jueves de covers, es de Le Bober y The Brit. Esta canción fue la más viral en el 2015, justo gracias a la participación de Francesco Yates. Y de esta canción nos vamos a un tema que es sumamente importante, es un tema que a lo mejor no está tan visibilizado, pero que por fortuna la invitada que tenemos el día de hoy nos va a ayudar a darnos un poquito de luz justo en esta área, porque la crisis de vivienda existe y no podemos seguir ignorándola. Nuestras ciudades son cada vez más inhabitables, cada vez más caras, más distantes, más precarizadas y con menos servicios. Por eso hay millones de personas que están preocupadas justo por la imposibilidad de poder adquirir una vivienda o de incluso eh, tener la posibilidad de arrendar una vivienda. Esta problemática ha sido percibida como una preocupación individualizada y no como un problema estructural que es lo que realmente es. Por fortuna, Carla cofié que es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, acaba de publicar el libro País sin techos, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás?
7: Hola, Ingrid.
1: Hola, Tamara. Muchas gracias hola. por la invitación. ¿Nos podrías hablar, para empezar, de cuál es la problemática que hay actualmente en México sobre la vivienda?
7: Bueno, lo que estamos viendo actualmente en México es el resultado de unos 50 años, en los cuales... Prácticamente no tuvimos realmente una política de vivienda como tal, sino más bien una política inmobiliaria, ¿no? que no es lo mismo. Y pues el, las opciones del Estado para acceder a una vivienda se limitaron al otorgamiento de créditos de Infonavid y Foviste. Esto eh, es de manera muy general, evidentemente son 50 años, lo estoy resumiendo de manera muy general. Y pues obviamente el Infonavid y Foviste son instituciones muy importantes que hay que fortalecer, mejorar, mantener, pero pues es insuficiente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no pueden acceder a alguno de estos créditos. Más del 55% de la población en México trabaja en la economía informal, entonces de entrada no tienen infobista. Pero además, cerca del 51% de las personas que rentan la vivienda en la cual viven, lo hacen porque no pueden acceder a créditos o no tienen capacidad de pago para una vivienda. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de vivienda 2020. Entonces lo que estamos viendo es que las opciones eh, de créditos pues, son importantes pero insuficientes, se necesitan muchas más y que si comparamos a México con otros países, pues vemos que, que pues, lo normal es que países tengan distintas opciones de acceso a la vivienda como vivienda de arrendamiento público, cooperativas de vivienda, entre otros. Y pues ahora lo que estamos viendo en México es que empieza a, en los últimos 20 años ha disminuido la población propietaria, ha aumentado la población Inclina o, la, o, o las personas que viven con sus papás o que viven en una casa prestada, ¿no? Esto sumado a una serie de complejidades que tienen que ver con corrupción, con falta de acceso a la justicia, con discriminación eh, y con otras dinámicas que se dan en, en las ciudades que, pues, complejizan y obstaculizan más el acceso a la vivienda.
2: Mira, qué bien que nos eh, ayudas a comprender cuál es la diferencia entre tener eh, una vivienda o tener la facilidad de un crédito, que evidentemente no va a un lado uno con la otra, porque uno podría pensar, bueno, pero entonces eh, todos estos brokers y los bancos y, y además evidentemente del FOBIS, de, del Infonavit, qué sé yo, eh, que, que, que aparentemente o no aparentemente, es que están pues para ayudarnos a tener una vivienda, no están siendo suficientes. ¿Cuál sería en la lista de prioridades, de la lista de, de, de cosas que hay que hacer, cuál tú crees que sería la prioridad número uno para, para eh, eventualmente tener una eh, diferencia o para tener una solución a este problema?
7: Bueno, lo primero es reconocer el problema, porque justamente pareciera a veces que las autoridades, las opciones que dan muchas veces son las mismas que ya existen mm. o, o pareciera no estar atendiendo a las necesidades que se están dando, no justamente porque no no lo mismo el derecho a la vivienda, el derecho a comprar una casa, no uh, el derecho a la vivienda lo puedes ejercer incluso sin acceder a propiedad. Eh, con esto no quiero decir que, que te robes propiedad de alguien o algo por el estilo, sino me refiero a por ejemplo personas que rentan un, el lugar donde viven, no están ejerciendo su derecho a la vivienda en un lugar rentado. Eh, obviamente para esto tienen que cumplir con el contrato Tienen que cumplir con el pago de las mensualidades, etcétera Pero lo están ejerciendo Y eso implica que la protección del derecho a la vivienda Pues abarca, por ejemplo, que haya una legislación justa Que haya posibilidad de acceso a la justicia en caso de abuso Que haya regulación de qué requisitos pueden exigirse Y cuáles no, para que no haya requisitos abusivos Al momento de rentar, entre otras cosas Pero yo creo que lo principal es que hablemos del tema No es que antes no se hablaba del tema Siempre organizaciones vecinales, barriales hablaban del tema, la academia hablaba del tema, pero me parece que ahorita hay un interés como que pues, hace mucho tiempo no se daba en medios o en otros espacios para hablar de estos temas. Entonces creo que el principal reto es que sea un tema fijo de agenda pública y que las autoridades se reconozcan el problema no eh, y que reconozcan que no pueden seguir con el mismo esquema y que hay que diversificar la política de vivienda en México. O
1: sea, ¿el problema es la ley o el problema es que no se está ejecutando la ley?
7: No, el problema es que yo diría que el problema, aunque parezca algo que es muy de choro o que nada más es como de, de parloteo, es la perspectiva con la que entendemos la vivienda, la problemática de vivienda, las obligaciones del Estado, porque al final del día eso se ve traducido en la ley y se ve traducido en las políticas públicas y en lo que se implementa, ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, eh, pensemos, hay países de América Latina, de Europa y, y de todas las capacidades económicas, ¿eh? desde Estados Unidos, Finlandia, hasta países latinoamericanos que tienen igual o menor capacidad económica que México. Tienen, por ejemplo, poli- eh, edificios o inmuebles de arrendamiento público. Es decir, el Estado tiene propiedades que ponen uh-huh. renta para ciertos grupos. Pero como es el Estado, no tiene, es una renta que no tiene ánimo de lucro, sino que únicamente te cobro una mensualidad, pero con esa mensualidad lo que voy a hacer es mantener el edificio en buenas condiciones si se echa a perder algo, etc. Y son arrendamientos públicos, el Estado es el casero, ¿no? Y eso es lo común, o sea, realmente en varios países del mundo lo común es que eso sea como de cajón en una política de vivienda. En México no lo tenemos. Entonces, cómo esto podría impactar, por ejemplo, en la población joven, en la población que por el momento no puede comprar una vivienda sin que evidentemente hay que adoptar medidas para que más personas puedan acceder a una vivienda en propiedad, pero en el Inter van a haber personas que no pueden, o más bien personas que no quieren. no Pensemos también, por ejemplo, en estudiantes que se van a Ciudad de México a estudiar la carrera, pues independientemente de su capacidad económica, lo que van a buscar es una vivienda de arrendamiento, no un, digamos, no comprar un lugar. Eso por poner un ejemplo, pero también hay otras cosas que sí están en la ley, efectivamente hay cosas que hay que adecuar en la ley, cosas que, por ejemplo, yo, ya, ya lo decía yo que eh, el tema de los requisitos, cuando me dicen, es es legal que me estén exigiendo esto para rentar. Mi respuesta es, pues no es ilegal, no está regulado, no hay un parámetro, entonces queda totalmente al arbitrio del, del casero, arrendador. y así como hay personas, sí, del, ajá, del arrendador, y así como hay eh, gente muy justa, muy, muy, muy pues, eh, equilibrada en, en lo que pide. Hay personas que piden cosas abusivas, incluso discriminatorias. Por ejemplo, en Ciudad de México he, he registrado muchos casos de personas, de mujeres, perdón, que al momento de rentar les exigen un contrato, un, un acta de matrimonio para demostrar que tienen un hombre que les está avalando la renta. ¿En serio? Es El más común de lo de que pensamos. Sí sí, 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 de lo que pensamos es más común de lo que pensamos. O, por ejemplo, que de alguna manera avalen que hay algún hombre pagando, etcétera, o que luego mujeres a las que no les quieren rentar, que porque no creen que una jovencita sola pueda pagarse un, una renta, ¿no? Uh-huh. Eh, o, por ejemplo, también que piden selfies de todas las personas que van a vivir para ver si encajan con el perfil del, de la colonia, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los requisitos que no seas originaria de tal estado del país. Uh-huh. O sea, hay todo tipo de, de, de exigencias, ah, o por ejemplo el, el tema de, de que te puedan hacer inspecciones aleatorias en la casa, o sea, que en cualquier día pueda llegar a tener que revisar. ¿Por? Pero he escuchado de todo, algunas que van, pasas si te, o sea, si te cuento todas las que he escuchado, pasamos de- del-, del-, del enojo a la risa al ya ni sabemos qué, qué pensar, ¿no? Pero es- eso es por falta de regulación. Entonces, sí hay cosas que están en la legislación que se tiene que arreglar, o por ejemplo, en México, el 58% de los arrendamientos no tienen contrato por escrito.
0: Mm. Y
7: eso deja en una total incertidumbre jurídica a las personas y permite que se puedan desalojar a personas, a pesar de que han estado cumpliendo el contrato y que todavía está vigente. Entonces, cuando no tienes un contrato por escrito, no puedes demostrar y hacer valer ese tipo de derechos. Estamos hablando del 58%. Eh, yo creo, si hablas con un abogado o abogada de cualquier otro tipo de contrato, les va a parecer inaceptable que no esté por escrito. Una compraventa, venta eh, la firma de, para constituir una, una sociedad o, o una empresa, eh, etcétera Cualquier tipo de contrato, lo lógico es que esté por escrito, pero con arrendamiento se ha normalizado que no esté por escrito. Y esto tiene que ver porque la legislación, por ejemplo, en Ciudad de México, dice que debe haber un contrato por escrito, pero no establece una consecuencia uh-huh. real, específica, en caso de que se incumpla uh-huh. esto. Entonces, pues, Si una obligación no tiene consecuencia, pues no hay obligación. ¿no? Claro. O sea, así es sencillo. Y totalmente desprotegidos
2: quedan sin, sin, sin contrato. Eh, Carla, ¿hay algo que te diga a qué tienes derecho como, a, como arrendador, eh, no como arrendador, como arrendatario, perdón, o sea, una vez que tú rentas y pagas mensualmente eh, una vivienda? Eh, ¿Qué, ¿Qué servicios o qué cosas dentro de la casa que habitas están dentro de esa de ese pago, digámoslo así? Porque me he encontrado también con personas que aparte les, les cobran, digamos, un área de estacionamiento o aparte les cobran, no sé, otros servicios que no sé si eh, también tendría que estar dentro del, del mismo pago o no y que inclusive la gente que vive ahí se siente un poco desconcertada y lo otro es saber qué tienen que hacer o a dónde tendrían que ir las personas que tienen este tipo de discriminaciones como las que acabas de contar. ¿Me lo contestas después del corte, por favor?
0: Claro
2: que sí. Pues vamos a ir un corte Este tema sin duda es importantísimo Y el que estamos tratando con Carla Escofier Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey El libro que ella tiene ahora se llama País Sin Techo Y nos estamos hablando precisamente sobre esto eh, Regresamos después del corte Somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 102.5 Continuamos
1: Connecters, en las primeras dos horas de Ingrid y Tamar en MBS platicamos con Cicial y Rivas sobre cómo podemos guiar a nuestros hijos adolescentes hacia una vida significativa Además, Carla Berman, la nueva tiburona de Shark Tank México nos habló sobre su experiencia en el mundo empresarial y mucho más y sí, tenemos más, claro que sí, Termo Lins nos
2: compartirá herramientas para ver y comprender mejor la vida que vivimos. Y ya está lista Carla Escofier para presentarnos su libro País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda. Así es que quédense con nosotros, por favor, en esta tercera hora de Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara.
1: MBS 102.5 Es buena esta canción, eh. se llama Sugar, solamente que la versión original es de Robin Schultz y Francesco Yates y la que estamos escuchando en este momento en nuestros jueves de covers es de Le Bober y The Brit. Esta canción fue la más viral en el 2015 justo gracias a la participación de Francesco Yates. Y de esta canción nos vamos a un tema que es sumamente importante, es un tema que a lo mejor no está tan visibilizado, pero que por fortuna la invitada que tenemos el día de hoy nos va a ayudar a darnos un poquito de luz justo en esta área, porque la crisis de vivienda existe y no podemos seguir ignorándola. Nuestras ciudades son cada vez más inhabitables, cada vez más caras, más distantes, más precarizadas y con menos servicios. Por eso hay millones de personas que están preocupadas justo por la imposibilidad de poder adquirir una vivienda o de incluso eh, tener la posibilidad de arrendar una vivienda. Esta problemática ha sido percibida como una preocupación individualizada y no como un problema estructural que es lo que realmente es. Por fortuna, Carla cofié que es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, acaba de publicar el libro País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás?
7: Hola, Ingrid. Hola, Tamara. Muchas gracias hola. por la invitación.
1: ¿Nos podrías hablar, para empezar, de cuál es la problemática que hay actualmente en México sobre la vivienda?
7: Bueno, lo que estamos viendo actualmente en México es el resultado de unos 50 años, en los cuales... Prácticamente no tuvimos realmente una política de vivienda como tal, sino más bien una política inmobiliaria, ¿no? que no es lo mismo. Y pues el, las opciones del Estado para acceder a una vivienda se limitaron al otorgamiento de créditos de Infonavid y Foviste. Esto eh, este de manera muy general, evidentemente son 50 años, lo estoy resumiendo de manera muy general. Y pues obviamente el Infonavid y Foviste son instituciones muy importantes que hay que fortalecer, mejorar, mantener, pero pues es insuficiente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no pueden acceder a alguno de estos créditos. Más del 55% de la población en México trabaja en la economía informal, entonces de entrada no tienen Infobiste, eh, pero además cerca del 51% de las personas que rentan una, la vivienda en la cual viven lo hacen porque no pueden acceder a créditos o no tienen capacidad de pago para una vivienda. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de vivienda 2020. Entonces, lo que estamos viendo es que las opciones eh, de créditos pues, son importantes, pero insuficientes, se necesitan muchas más, y que si comparamos a México con otros países, pues vemos que, que pues, lo normal es que países tengan distintas opciones de acceso a la vivienda, como vivienda de arrendamiento público, cooperativas de vivienda, entre otros. Y pues ahora lo que estamos viendo en México es que empieza a, en los últimos 20 años ha disminuido la población propietaria, ha aumentado la población Inclina o, la, o, o las personas que viven con sus papás o que viven en una casa prestada. ¿no? Esto sumado a una serie de complejidades que tienen que ver con corrupción, con falta de acceso a la justicia, con discriminación eh, y con otras dinámicas que se dan en, en las ciudades que pues complejizan y obstaculizan más el acceso a la vivienda.
2: Mira qué, qué bien que nos eh, ayudas a comprender cuál es la diferencia entre tener eh, una vivienda o tener la facilidad de un crédito, que evidentemente no va a un lado uno con la otra, porque uno podría pensar, bueno, pero entonces eh, todos estos brokers y los bancos y, y además evidentemente del FOBIS, de, del Infonavit, qué sé yo, eh, que, que, que aparentemente o no aparentemente, es que están pues para ayudarnos a tener una vivienda, no están siendo suficientes. ¿Cuál sería en la lista de prioridades, de la lista de, de, de cosas que hay que hacer, cuál tú crees que sería la prioridad número uno para, para eh, eventualmente tener una eh, diferencia o para tener una solución a este problema?
7: Bueno, lo primero es reconocer el problema, porque justamente pareciera a veces que las autoridades, las opciones que dan muchas veces son las mismas que ya existen, mm. o, o pareciera no estar atendiendo a las necesidades que se están dando, no justamente porque no no lo mismo el derecho a la vivienda, el derecho a comprar una casa. no uh, El derecho a la vivienda lo puedes ejercer, incluso sin acceder a propiedad. Eh, con esto no quiero decir que, que te robes propiedad de alguien o algo por el estilo, sino me refiero a, por ejemplo, personas que rentan un, el lugar donde viven. no Están ejerciendo su derecho a la vivienda en un lugar rentado, eh, obviamente para esto tienen que cumplir con el contrato, tienen que cumplir con el pago de las mensualidades, etcétera Pero lo están ejerciendo y eso implica que la protección del derecho a la vivienda pues abarca, por ejemplo, que haya una legislación justa, que haya posibilidad de acceso a la justicia en caso de abuso, que haya regulación de qué requisitos pueden exigirse y cuáles no, para que no haya requisitos abusivos al momento de rentar, entre otras cosas. Pero yo creo que lo principal es que hablemos del tema. No es que antes no se hablaba del tema, siempre organizaciones vecinales, barriales hablaban del tema, la academia hablaba del tema, pero me parece que ahorita hay un interés como que pues, hace mucho tiempo no se daba en medios o en otros espacios para hablar de estos temas, entonces creo que el principal reto es que sea un tema fijo de agenda pública y que las autoridades se reconozcan el problema, no eh, y que reconozcan que no pueden seguir con el mismo esquema y que hay que diversificar la política de vivienda en México.
1: O sea, ¿el problema es la ley o el problema es que no se está ejecutando la ley?
7: No, el problema es que yo diría que el problema, aunque parezca algo que es muy de choro o que nada más es como de de parloteo, es la perspectiva con la que entendemos la vivienda, la problemática de vivienda, las obligaciones del Estado, porque al final del día eso se ve traducido en la ley y se ve traducido en las políticas públicas y en lo que se implementa, ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, eh, pensemos, hay países de América Latina, de Europa, y, y de todas las capacidades económicas, ¿eh? desde Estados Unidos, Finlandia, hasta países latinoamericanos que tienen igual o menor capacidad económica que México. Tienen, por ejemplo, poli- eh, edificios o inmuebles de arrendamiento público. Es decir, el Estado tiene propiedades que ponen uh-huh. renta para ciertos grupos, pero como es el Estado, no tiene, es una renta que no tiene ánimo de lucro, sino que únicamente te cobro una mensualidad, pero con esa mensualidad lo que voy a hacer es mantener el edificio en buenas condiciones y se echa a perder algo, etc. Y son arrendamientos públicos, el Estado es el casero, ¿no? Y eso es lo común, o sea, realmente en varios países del mundo lo común es que eso sea como de cajón en una política de vivienda. En México no lo tenemos. Entonces, cómo esto podría impactar por ejemplo en la población joven, en la población que por el momento no puede comprar una vivienda sin que evidentemente hay que adoptar medidas para que más personas puedan acceder a una vivienda en propiedad, pero en el Inter van a haber personas que no pueden o más bien personas que no quieren. no Pensemos también por ejemplo en estudiantes que se van a Ciudad de México a estudiar la carrera, pues independientemente de su capacidad económica lo que van a buscar es una vivienda de arrendamiento, no un, digamos no comprar un lugar. Eso por poner un ejemplo, pero también hay otras cosas que sí están en la ley, efectivamente, hay cosas que hay que adecuar en la ley, cosas que, por ejemplo, yo, ya, ya lo decía yo, que eh, el tema de los requisitos, cuando me dicen, es, ¿es legal que me estén exigiendo esto para rentar? Mi respuesta es, pues no es ilegal, no está regulado, no hay un parámetro, entonces queda totalmente al arbitrio del, del casero arrendador. y así como hay personas, sí, del, ajá, del arrendador y así como hay... Eh, gente muy justa, muy, muy, muy pues, eh, equilibrada en, en lo que pide. Hay personas que piden cosas abusivas, incluso discriminatorias. Por ejemplo, en Ciudad de México he, he registrado muchos casos de personas, de mujeres, perdón, que al momento de rentar les exigen un, contrato, un, un acta de matrimonio para demostrar que tienen un hombre que les está avalando la renta. serio? ¿En serio? es más y común de lo que pensamos, sí, 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 sí. de lo que pensamos es más común de lo que pensamos. O por ejemplo que de alguna manera avalen que hay algún hombre pagando, etcétera, mm-hmm. o que luego mujeres a las que no les quieren rentar, que porque no creen que una jovencita sola pueda pagarse un, una renta, ¿no? Mm-hmm. Eh, o por ejemplo también que piden selfies de todas las personas que van a vivir para ver si encajan con el perfil del, de la colonia. Eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los requisitos que no seas originaria de tal estado del país. Uf. O sea, hay todo tipo de, de, de exigencias. Ah, o por ejemplo, el, el tema de, de que te puedan hacer inspecciones aleatorias en la casa, o sea, que en cualquier día pueda llegar Voy a el de revisar. ¿no? Por. Pero he escuchado de todo, algunas que van, pasas, si te, o sea, si te cuento todas las que he escuchado, pasamos del, 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 del enojo a la risa al ya ni sabemos qué, qué pensar, ¿no? Pero eso es por falta de regulación. Entonces, si sí hay cosas que están en la legislación que se tiene que arreglar, o por ejemplo, en México, el 58% de los arrendamientos no tienen contrato por escrito.
0: Mm.
7: Y eso deja en una total incertidumbre jurídica a las personas y permite que se puedan desalojar a personas a pesar de que han estado cumpliendo el contrato y que todavía está vigente. Entonces, cuando no tienes un contrato por escrito, no puedes demostrar y hacer valer ese tipo de derechos. Estamos hablando del 58%. Eh, yo creo, si hablas con un abogado o abogada de cualquier otro tipo de contrato, les va a parecer inaceptable que no esté por escrito. Una compraventa eh, la firma de, para constituir una, una sociedad o, o una empresa, eh, etcétera Cualquier tipo de contrato, lo lógico es que esté por escrito, pero con arrendamiento se ha normalizado que no esté por escrito. Y esto tiene que ver porque la legislación, por ejemplo, en Ciudad de México, Dice que debe haber un contrato por escrito, pero no establece una consecuencia real, específica, en caso de que se incumpla esto. Entonces, si una obligación no tiene consecuencia, pues no hay obligación. Claro. Así de sencillo.
2: Y totalmente desprotegidos quedan sin sin contrato. Eh, Carla, ¿hay algo que te diga a qué tienes derecho como como arrendador, eh, no como arrendador, como arrendatario, perdón, una vez que tú rentas y pagas mensualmente eh, una vivienda, eh, ¿qué, qué servicios o qué cosas dentro de la casa que habitas están dentro de esa de ese pago digámoslo así porque me he encontrado también con personas que aparte les les cobran digamos un área de estacionamiento o aparte les cobran no sé otros servicios que no sé si eh, también eh, tendría que estar dentro del, del mismo pago o no y que inclusive la gente que vive ahí se siente un poco desconcertada y lo otro es saber qué tienen que hacer o a dónde tendrían que ir las personas que tienen este tipo de discriminaciones como las que acabas de contar. ¿Me lo contestas después del corte, por favor?
0: Claro
2: que sí. Pues vamos a ir un corte Este tema sin duda es importantísimo Y el que estamos tratando con Carla Escofier Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey El libro que ella tiene ahora se llama País Sin Techo Y nos estamos hablando precisamente sobre esto eh, Regresamos después del corte Somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5
2: Ya estamos de regreso, Connectors. Qué bueno que están con nosotros. Escuchando, por cierto, de música el jueves de Covers, One Last Time. Eh, Esta versión que estamos escuchando con Max Martis y Verónica Bravo eh, es lanzada justo en este año 2023. Y la canción original es de Ariana Grande. Ariana Grande de 2020. Un éxito, por supuesto, en la voz de Ariana. Y bueno, platicábamos eh, con Carla Escoffier. Sobre Bueno, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y hablábamos sobre eh, el derecho a la vivienda y en específico te dejaba una pregunta, Carla. ¿Qué pasa con las personas que no tienen contrato y no saben si lo que están pagando de por, por su vivienda, por la renta de su vivienda, eh, debe de contar ese, ese pago para todos los servicios o se puede fraccionar? o, eh, no sé, les eh, les piden pagos adicionales, digámoslo así, por otro tipo de servicios que supongo que deberían de venir in, eh, incluidos, como el pago de agua o de gas o de lugar de estacionamiento, y qué pasa con las personas que sufren de discriminación a la hora de querer rentar, a dónde se deben dirigir.
7: Bueno, de entrada, justo una de las problemáticas que menciono en, en el libro es... El, el tema de la discriminación, tanto en la compra como en la renta. Y desgraciadamente en México no hay un mecanismo específico para atender casos de discriminación en la compra o renta de vivienda, que eso eh, sí existe en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. no Entonces de entrada ya tenemos una, una ausencia. Y justo lo que mencionábamos en, en el bloque anterior era cómo todo esto parte de una perspectiva, ¿no? De cómo el Estado y la sociedad entiende la vivienda y, por lo tanto, pues de allá se estructura todas las leyes, toda la política. Y pues esto tiene que ver porque mucha gente no, no vincula el tema de la discriminación con el tema de vivienda, ¿no? O sea, como no pareciera que parte tu derecho a la vivienda incluye esto de la no discriminación en, el, en la compra o en la, o en la renta, entre muchas otras eh, falencias. Pero justo lo que hace falta es ese tipo de, de mecanismos, ¿no? Eh, Incluso el tema de acceso a la justicia es muy, muy complicado, tanto si eres una persona inquilina que está haciendo valer sus derechos como si eres una persona propietaria de la vivienda eh, en, la que, pues, en, la, en la que estás viviendo, pues incluso en esa situación que pareciera que ser muy estable, de que, bueno, pues tienes tu título de propiedad, etc., pues en el país hay toda una serie de obstáculos eh, y problemas para el acceso a la justicia. Además de que nos enfrentamos a fenómenos como eh, mafias inmobiliarias que hacen fraudes para tratar de despojar a la gente de sus viviendas, ¿no? Que son algunas de las problemáticas que menciono en el libro. Y por supuesto el tema de, la, el, de, de los alquileres, ¿no? De cómo hay eh, mucha... La legislación es incompleta, no abarca todas las complejidades del arrendamiento. Y pues también las personas inquilinas tienen muchos problemas para poder ejercer sus derechos, ¿no? Eh, y justo con lo que yo buscaba en el libro era, era eso, no como hacer un vistazo a las problemáticas de la, de, de la vivienda en México, hablar o dar un panorama de lo que implica el derecho a la vivienda, y por eso pues en este, capítulo, en este libro perdón trabajo cinco capítulos, cada capítulo habla de una problemática del de derecho a la vivienda, que es la especulación y las burbujas inmobiliarias, luego los megaproyectos, luego la situación de la población inquilina, la discriminación, y la desigualdad y el acceso a servicios públicos. Y para cada capítulo, que es una problemática, hablo de una ciudad en particular del país, como que pongo en contexto una ciudad del país para explicar cómo esa problemática se aplica. Y además, en cada ciudad hablo de casos reales, casos que pasaron y que me tocó acompañar como abogada pues defensora de, de, de las personas. no Y estas cinco ciudades son Mérida para el tema de especulación, Campeche para el tema de megaproyectos, Ciudad de México para el tema de personas inquilinas en San Luis Potosí, discriminación y Monterrey para el tema de servicios y desigualdad. Y pues eso, sobre todo para la gente de Ciudad de México, creo que podría ser muy útil el capítulo que habla de, de la situación de arrendamiento porque justamente eh, sin querer que yendo, termino como, pues explicando un poquito este tema de los derechos y de las cosas a las que puede apegarse una persona inquilina, pero la realidad es que nos hace falta una legislación, no solo en Ciudad de México, en todos los estados, que abarque de manera integral, completa, las complejidades del arrendamiento. Tenemos los códigos civiles que tienen un capítulo que habla de arrendamiento, pero habla de arrendamiento en general, en general. con reglas generales. O sea, que abarca también el arrendamiento para muebles de una boda, por ejemplo, no de un local para una boda. Y hay un subapartado que habla de arrendamiento de inmuebles o, o en algunos casos de vivienda, pero son muy pocos artículos que no abarcan todo, todos los temas, todas las complejidades y que pues en la práctica resultan insuficientes. Por eso claro. también hemos hablado mucho de que tanto en Ciudad de México como en otros estados del país se requieren leyes inquilinarias, o sea, una ley especializada.
1: Dime una cosa, Carla, ¿cuál sería el organismo que se tendría que encargar de arreglar esta problemática? ¿Es el INVI, el Instituto
7: de la Vivienda?, Estás tocando un tema que es súper importante y que nos va, o sea, que, que, que implica abordar la complejidad de nuestro sistema jurídico. En México, en total, hay más de 70 organismos eh, públicos encargados de alguna manera del tema de la vivienda que toman decisiones sobre ¿Cómo? política de vivienda. ¿70?
2: Así ¿Y entonces? Y, y, más de 70. Y, y los artículos tan escuetos y no hay profundidad en esto. Entonces, ¿cómo?
7: Porque unos no dicen o sea, una cosa general, y otros otra. <risa> <risa> Un poco sí, lo que pasa es que digamos que hablan de vivienda en general, no solo de, de, de arrendamiento necesariamente, pero tengan, o sea, tengamos en cuenta que tenemos a la sedatu por un lado, a la Secretaría, tenemos aparte a la Comisión Nacional de Vivienda, tenemos al Infonavit y tenemos al, al FOBISTE, y además las Fuerzas Armadas tienen sus propios sistemas de créditos y de acceso a la vivienda. Uh-huh. Solo allá tenemos unos como cinco o seis. Además, en cada estado del país hay al menos un instituto de vivienda. No, allá tienes 32, ¿no? Que en el caso del INVI en Ciudad de México, pero pues hay otros en, en los distintos estados. Además, en muchas universidades autónomas tienen su propio sistema de financiamiento y de acceso a la vivienda para sus trabajadores. Y así, y además hay algunos municipios que tienen sus propias instancias, hay algunas otras instancias federales que también han manejado temas de vivienda. Entonces, lo que tenemos es que está todo muy disperso. Yo creo que sí es correcto que hayan a nivel federal y a nivel de cada estado. O sea, yo sí, pues creo que en ese orden federal que sí tiene que haber una institución local en que se coordine con la federal, pero es que esto ya es una cosa descoordinada. Y lo que necesitaríamos es realmente tener a nivel federal, tanto a nivel federal como a nivel estatal, una sola institución o un, una sola secretaría, ajá, o podemos ajá. discutir cuánto que coordine todo. O sea, que no sea el Infonavit haciendo su trabajo por allá, la Conavia haciendo su trabajo allá, la Sedatu, la las cosas que hace allá sino que sea todo coordinado, ¿no? porque al, al final del día empiezan a, a veces hasta chocar estas, este tipo de actuaciones y que abarque todas la, las problemáticas de vivienda, desde la compra, la necesidad de, de créditos, que la gente pueda acceder a comprar, subsidios, el tema de, de mejoramiento para acceso a servicios públicos, el tema del arrendamiento, entre otras cosas. Creo que podría ser más integral, pero de entrada ese es el problema. Y además, que insisto, no hay un mecanismo en caso de que te discriminen en la compra o renta de una vivienda.
2: Sin duda, eh, como planteábamos desde un principio, es un tema que da para mucho, para profundizar, por supuesto. Es un tema importante, es un tema poco visible y que tenemos que eh, poner a la luz. Y que agradecemos muchísimo, Carla, no solo que hayas estado con nosotros, sino eh, que tengamos este libro que se llama País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda. ¿Dónde lo podemos localizar?
7: Está ya en todos los puntos de venta en, tradicionales, digamos, en, del país. ¿Se pueden decir tiendas? Sí, sí, se pueden. sí. sí? Ah, okay, bueno, pues lo pueden tener en, en, en el sótano, en Gandhi, en muchas librerías eh, locales en los estados. Eh, también lo que se puede comprar online a través de la página de Gandhi y, o en Amazon, está en formato Kindle, o sea, en formato electrónico, formato impreso y en audiolibro, que además está narrado por mí, por si no les molestó mi voz, pues esa es una opción a considerar. Y por último, pues nada más también comentar que el libro eh, está pensado con un lenguaje muy accesible, No está pensado para que, o sea, está pensado para que todo público pueda leerlo, entenderlo. Tiene gráficas, tiene también un diseño muy interesante, muy dinámico, que facilita la lectura. Entonces, pues está pensado para que todas y todos participemos en este debate. Buenísimo,
1: te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día.
7: No, muchas
1: gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Carla. Oigan, es importante eh, que toquemos estos temas, como bien lo decía Carla, para visibilizarlos, pero también hay otros temas que son importantes, como por ejemplo, el cuidado que tenemos con nosotros mismos. Y hay muchas mujeres a las que me gustaría que felicitemos hoy, ¿sabes? Y es que típicamente como mujer, te dejas al último, ¿a poco no? Primero la familia, el marido, ¿y la salud de una que. Bueno, pero hay mujeres que sí se cuidan y checan su salud para que en caso de cualquier cosa se pueda solucionar a tiempo. A ellas, muchas felicidades. Por supuesto, por ello, Laboratorio Médico Polanco tiene estudios preventivos para la mujer, ¿no? Laboratorio Médico Polanco sabe que tú decides sobre tu salud, por eso te ofrece estudios completos. Asimismo es, por ejemplo, como mujer tienes derecho
0: a
2: vivir sana, por ello el perfil hormonal completo Q45 es el estudio preventivo que identifica
1: cualquier descompensación en tus niveles hormonales. Si llevas una vida sexual activa, el panel cervicouterino BPH es el indicado para tu salud sexual, para que en caso dado decidas con tu médico el mejor tratamiento. La mayoría de los cánceres de cuello uterino pueden detectarse en etapa temprana realizando un papanicolau y exámenes peligrosos pélvicos regularmente. ¿Y sabes qué? Con mujer LMP Q45...
2: Se puede detectar el cáncer de mama y también el cervicouterino, así que es mejor saber a tiempo para vivir plenamente o resolver con tiempo y de la mejor manera. El laboratorio médico Polanco apoyan a las mujeres que cuidan su salud, por eso te invitamos a
1: que te cheques hoy para que vivas tranquila. No esperes, agenda una cita y chécate hoy. Visita lmpolanco.com o llama al 55 50 80 1910 55 50 80 1910 o lmpolanco.com. Vamos un corte, pero regresamos para platicar con Tero Molis sobre la vida es un castillo de arena. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Uy, ¿quién no se acuerda de esto, por favor? ¡Sí, sí! Bueno, conecters, connecters, agárrense bien porque les tenemos noticias y es que tenemos dos pases dobles para que vean antes que nadie el musical de Vaselina con Timbiriche. ¿Qué tienen que hacer? Dime por favor, Ingrid, ¿cómo le van a hacer para
1: ganar? <risa> Estoy riendo de tu mensaje. <risa> Ya me he de tu respuesta. Ay, perdón, connectors. Este, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que participar para, eh, para poder participar para estos pases. Bueno, nos vamos a invitar a que suban a Twitter. ¡Órale! ¡Oh, Un video... Bailando una de las coreografías de Vaselina. Exacto, de las adi- piernas. Adi- sí, adi- adi-
2: sí, sí, sí. O este, o rebelde muy rebelde ¿no? Y que le hacen así que este con el dedo índice para hacia un lado y luego el otro dedo índice para el otro lado. Está fácil ponerse porque todo mundo hemos visto o nos hemos aprendido alguna de las canciones que forman parte del soundtrack de esta obra de teatro llamada Vaselina, y que ahora ustedes pueden disfrutar con este gran el elenco, Timbiriche por supuesto. Así es que háganlo en Twitter, arroba en ⁇ Amar mbs, recibimos sus videos. Las dos primeras personas que lo hagan se llevan estos pases dobles para que la vean antes que nadie. Y nosotras nos despedimos. Qué buen programa, ¿no? Bueno, al, al menos lo disfruté muchísimo. Ojalá que ustedes también, porque vaya que tuvimos muy buenos
1: colaboradores y expertos en este programa. Gracias, sí. queridos conectores. Exacto, gracias también al equipo y gracias a ti, Tam. Nosotras nos despedimos, pero se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y nosotros los esperamos mañana mismo, aquí, a las 10 de la mañana, hasta la 1 de la tarde. Que tengan feliz tarde. Gracias. ¡Bye, bye!
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.